0: I that's und Thomas Kraus Mache ich mal an und sage, hallo, heute wird es aber bunt, heute wird es wild, glaube ich. Oder Andreas, hallo, ja. liebe Also Prüscher, Bunt Mann. ist
1: es auf jeden Fall, wenn ich das Hemd unseres Gastes sehe, das ist also ah, Hawaii-Look. Oh, nee, das, ist, nee, da
0: das ist nicht Hawaii. Da oh. Ich sehe da, sind das Primeln oder so? Das ist, das ist dann äh, eine, eine elegante oder ist es eine deutsche, ein deutsches Hawaii-Hemd? Das ist das,
1: das offizielle <lacht> Hemd der Kleingärtner. <lacht> Na, es, ist sehr, es ist sehr schick, es ist sehr, sehr geschmackvoll. Schick, und, also, ja. und wenn ich hier weiß darüber gucke sehe ich äh, gerade die Marienkirche wir sind also mal wieder im wunderschönen Lübeck unser Gast kommt aber nicht aus Lübeck aber er wohnt im Norden ja möchte aber herzlich nicht bleiben nein genau. <lacht> herzlich willkommen Lorenz Meyer
2: ja es freut mich, es ist mir eine Ehre und Freude zugleich. Und, muss ich ja gleichzeitig sagen, der Höhepunkt meines ja meiner Laufbahn, meiner äh. bisherigen Laufbahn. Also ich habe eigentlich die letzten Jahrzehnte zielgerichtet darauf hingearbeitet, ja. endlich hier diese Einladung zu bekommen. Und ja, das stimmt so ein bisschen. Ich habe eigentlich ne? schon seit einem Jahr oder so, ich glaube seit eurer Ausgabe 50, hadere gewartet? ich schon damit und denke, ja. Mensch, verdammt nochmal, ich werde mich aber nicht freiwillig melden, die müssen sich bei ja, aber mir wir waren, melden. Aber
3: wir haben, wir
1: haben ja ähnlich gedacht, das ist ja das Problem.
2: Ja, das wir haben uns ja vornehmen, wir haben gedacht, wir
1: der Job. Journalist, Autor und Medienkritiker und auch Satiriker und deswegen habe ich so ein bisschen Angst vor dem, was er hier
0: ja. gerade sagt. <lacht> naja, du hast uns ja äh, schon erwähnt, äh, namentlich äh, als digitaler Frühschoppen und da habe ich ja schon gedacht, Mensch, das ist ja, na, ich glaube, Andreas, du hast mir damals eine WhatsApp geschrieben. Sechs äh, von neun. Genau. Ja. Ja. Äh, da habe ich gesagt, hier, Ritterschlag. Ne? Das, das ist ein ja toll. Ja, ja, da waren wir also ganz stolz und dann hat sich mal uns so langsam angenähert, so kann man das glaube <lacht> ja. ich sagen, Ja, oder? Die, und
1: ich kenne dich tatsächlich nur über das Internet schon länger, ja. weil du ja auch der Guru warst oder bist, diese Kunstfigur
2: ja. Sheng Fui, glaube ich. -Fui, ja, genau. Heißt. genau. Ja. Und ich habe immer den Fehler ja.
1: gemacht, oder mache das heute noch, wenn ich mit Leuten mal so witzel, dass ich Möbel umstellen muss, dann sage ich immer noch aus Versehen Sheng Fui und die denken, ich bin sehr dumm. <lacht> <lacht> halt ja, ja. Feng Shui, glaube ich. Ja, ist, ne? Genau, das richtig. Fernöstliche das ist Lehre war. mit EE. Ne?
2: Genau, richtig. Das war tatsächlich in meinem grauen digitalen Vorlesen ähm, Einer meiner ähm, vielen Kunstfiguren. Ähm, also, ich war eine Zeit lang, ein paar Jahre, war ich halt ein ein zertifizierter Sheng Fui Berater, also wohlgemerkt nicht Feng Shui, sondern Sheng Berater. Der Und war da sehr erfolgreich, hatte also auch eine Webseite mit einem eigenen Shop.
1: Ich würde da gerne nachher nochmal in die Tiefe gehen, das ja. ist sehr
2: interessant. Das Absolut. ist der charismatische
1: <lacht> Guru. Wir können das doch da jetzt gleich in die Tiefe gehen. Was ja, ich gerne noch, was wir sind ja noch bei der Vorstellung. Ach, noch ganz kurz, für die die, die, okay. die ganz wenigen, die Lorenz nicht kennen. Ähm, du, hm. hast, du bist im Grunde derjenige, der, ich glaube seit über 20 Jahren gibt es das Bildblock. Wollen wir kurz erklären, ja, wie es also, da geht?
2: Ja, genau. Das Bildblog ist ein, ein medienkritisches Blog. Irgendwie heutzutage sagt man gar nicht mehr Blog, aber wir können den Namen jetzt nicht mehr ändern. Ist der 90er oder 2000er. Ja, <lacht> genau, richtig. Blogs gibt es ja eigentlich gar nicht mehr. Ne? Und uns gibt es tatsächlich seit anderthalb Jahrzehnten, mich beim Bildblog erst seit sechs Jahren oder so, okay. Irgendwann haben die sich mal gemeldet, also die haben sich gegründet, da waren so zwei Leute dabei, einen kennt man immer Stefan noch sehr Niggemeier, vom Namen her. Ja, ja. Stefan Niggemeier, mhm. Der hat jetzt ein eigenes medienkritisches Portal, das nennt sich übermedien.de Übermedien, ja. und irgendwann haben die sich gemeldet und haben gesucht im Internet, wir suchen jemanden, der die tägliche Morgenkolumne schreibt. Mhm mit den sechs Empfehlungen des Tages, was war wichtig am, am vergangenen Tag, was sollte man gelesen haben.
1: Und die kommt ja 8.54 Uhr dann auch raus. Genau,
2: oder? und deswegen heißt sie auch 6 vor 9, 8.54 Uhr muss ja. sie pünktlich rauskommen. Und ja, und ich selber war eigentlich so ein Stefan Niggemeier und, und Bildblog-Fanboy immer, fand das immer okay. sehr, sehr gut, wie kritisch die über die Boulevardmedien geschrieben ja. haben. Und dann habe ich damals äh, gesagt, ja, Pieps, ich wäre dabei. Und ähm, dann hat man mir gesagt, naja, wollen wir das? Willst du das vielleicht tauschen? Ähm, du kannst ja nicht den ganzen Monat durchknechten, ähm, wir, wir machen, wir geben dir noch jemanden bei. Aber dann habe ich gesagt, nee, nee, ich sehe das jetzt als meinen nachgeholten Zivildienst, <lacht> den ich als äh, Berliner damals irgendwie rumgemogelt ja. habe. Ja, ich bin eigentlich Ur-Berliner, <lacht> ja, ja. habe dann aber noch einen Wohnsitz irgendwie ähm, auftauen können. Und... Ähm, was äh, abgesehen davon äh, vollkommen unsinnig wäre, weil ich untauglich gewesen wäre. Aber jedenfalls habe ich gedacht, auf diese Weise... Wann, bist
1: du, wann ist das aufgefallen, dass du untauglich gewesen wärst? Das
2: wäre eigentlich schon bei meiner Geburt aufgefallen. Okay. Oh. <lacht> genau. Aber ich hatte einen sehr, sehr, einen sehr, sehr Bundeswehr- Kritischen Vater, okay. also das ist jetzt vorsichtig ausgedrückt. Das ist interessant. Weil also, der war eigentlich eher so: man, eigentlich sollen die das System in Schutt und Asche legen und Polizisten und. Finde ich interessant, weil
1: im Grunde ja. denkt man dann, gehst du erst recht zur Bundeswehr. Wenn Papa sagt, ja. geh nicht hin. Das das ist so stimmt, richtig. Bei mir war ja. es nämlich so: Papa, hallo, herzlich Grüße, ich weiß, ihr hört das. Ja. Er war großer Fan, also nicht Fan, um Gottes Willen, ich finde ich nicht falsches Licht, aber der war schon. Kann man ruhig machen, ist ordentlich, da lern, lernst du auch noch mal was. Ne? Und ich bin auch vielleicht deswegen nicht dahin gegangen. <lacht>
0: Wie war das nochmal genau, Andreas? Wie ja, hast du das gemacht? Ja, vieles, ist, ist, vieles ist auch verjährt. <lacht> also.
1: ja, genau.
2: Bei mir ist es ja immer, immer verjährt oder verjahrhundertet oder so. Naja, und dann habe ich gedacht, nee, das ist eine gute Gelegenheit. Ich äh, hole da meinen Zivildienst nach. Mhm. Und äh, ja, und den Zivildienst hole ich jetzt seit sechs Jahren nach und äh, werde dafür gestraft. Ich war Zeit meines Lebens so, immer so eine Nachteule. Und bin erst um drei Uhr ins Bett gegangen oder so. Jetzt muss ich immer ganz brav. Wann
1: stehst du auf, wenn du das machst? Also, weil das Ja, ich
2: stehe um sechs auf. Ähm und dann guckst du. Und dann gucke ich aber schon, springe ich auch schon richtig rein. Also ja. um sechs Uhr dreißig sitze ich da eigentlich schon. Wie du
1: denn morgen, man kann man abends ja schon mal gucken. Wer schreibt morgen was online? Kannst du, suchst du dir was raus oder gehst du wirklich um sechs an den Start oder stehst du auf, trägst einen ja. Kaffee und dann Viertel nach sechs?
2: Nee, also das ist, ich glaube, den Job kann man wirklich nur machen, wenn man auch so verrückt ist, sich für dieses Medienbusiness auch so ja. zu interessieren und ähm, ich habe halt einen Feedreader mit ein paar hundert Quellen bestückt mhm. und ähm, ja, monitore die sozialen Medien überall, äh, dass ich überall Alarme drauf habe und, und mein feedreader entsprechend clever eingestellt habe.
1: So du hast uns ja auch am Ende gefunden.
2: Und, ja, richtig, <lacht> genau, so habe ich den digitalen Frühschoppen, Webseite der derdigitalefrühschoppen.de
1: Genau. Danke.
2: Und äh, so habe ich den auch entdeckt und habe ähm, ab euren tollen Podcast, der damals einen medienrelevanten Bezug hatte, habe den... Ist, ich Stefan Richter, ne? oder was war das? Ja, oder? genau. Einmal Stefan Richter ja, und einmal die Wirklich-Zeitung aus Wensburg. Ja, genau, richtig, genau. Genau, und ich mache am Wochenende immer eine Sonderausgabe. Da geht es dann immer nur um Multimedia-Empfehlungen, hm. wo ich Hörtipps und Videotipps hm. gebe. Okay. Und da ist es natürlich fantastisch gewesen. Und das war mir eine große Ehre, euch da ja, empfehlen hat, zu dürfen. Kolumnen,
0: kolumnenmäßig entdecke ich natürlich Parallelen eigentlich auch zu Franz Josef Wagner. Er erscheint täglich,
3: ja. <lacht> ja. <lacht> aber das ja. war es dann, glaube ich, auch schon, oder? <lacht> <lacht> genau. Ja, genau.
2: Aber Franz Josef Wagner könnte ich sofort auch schreiben. Habe ich auf Twitter mal eine Aktion gemacht und habe auch gesagt, nennt mir irgendwas. Und ich schreibe dazu im Stil von Franz Josef Wagner. Und ähm, also das ist, das ist ja eine, das ist auch fast eine der, Kunstfigur der, der Mann. hätte
1: mir auch noch gefallen. Wir wollen auch nicht, du hast ja vorher sehr bescheiden, so kommst du rüber. Wir können ja auch mal ganz transparent sein. Wir sind hier heute in Lübeck. Wir zeichnen, also die, die Folge erscheint jetzt am Sonntag, wenn ihr das hören könnt. Genau, Mediadox. Am, am Mittwoch aufgezeichnet. Wir haben uns hier in Lübeck getroffen.
0: Oder durfte ich das nicht sagen? Doch, das Wir sind ja bei unseren Freunden hier. Bei unseren Freunden, ja.
1: Na, Cook and Cooper, die für uns hier alles machen. Und genau. Stefan Unsere und Online Yannick. Ja, Wizards. Wir sitzen bei denen im Büro, deswegen dieser tolle Ausblick. Aber wir sind schon ja. vom ja. Bahnhof hierher geschlendert. Ich weil bin wir haben schwer beeindruckt hier ja. von
2: dieser tollen Loftatmosphäre. Das ja. ist
1: hier schon, das sind schon, schon gute Leute hier, sozusagen. Die haben es hier gut. Ja. Aber wir sind mit, mit Lorenz eben schon vom Bahnhof gelaufen und haben so ein bisschen, äh, ja, natürlich auch schon mal off the record gesprochen. Und da hast du ja auch gesagt, ähm, Letztendlich, dass äh, gewisse Dinge möchtest du auch gar nicht zu privat sein, und das müssen wir auch, wollen wir auch akzeptieren. Natürlich. Dass man sagt, du bist hier sozusagen als, als Journalist, Autor, Medienkritiker hier. Die Kunstfigur haben wir eben schon angeschaut. Äh, äh, kommen wir gleich nochmal zurück. Ich jetzt äh, rede Ja, wir mich springen ja heute gerade, ein bisschen, wir springen bisschen, bisschen rum. Du bist ja ein gerne beim, Du machst beim, beim, ja so viele Sachen. Bildblock noch ein bisschen bleiben, weil das ja, ja, Damit bitte. Wir einfach diese Spur nochmal aufnehmen. Wir haben ja nun, es ist ja im Grunde, haben wir im Podcast auch schon viel drüber gesprochen. Julian Reichelt endgültig falsch abgebogen. Ähm, wir haben natürlich dieses tolle Buch von Stuttgart Barre möglicherweise alle mitbekommen, wo, ich Noch fand, was? der Aufschrei gar nicht so hm. groß war. Nachher. Ja, 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 hat das auch schon, gar keinen mehr überrascht, schon, glaube ja. ich. Obwohl das ja eine, eine fiktive hm. Geschichte war. Aber um auf dein Buch kurz zu kommen, ähm, das, äh, Kreuzfahrt durch die Republik, da hast du 20 Figuren genommen.
2: Mhm, genau. Und ja. da hat mir
1: äh, gerade der K Kollege Wagner, den hätte ich da eigentlich gerne gesehen
2: ja der wäre da auch und ein anderer Typ der die ja. ich da auch
1: noch mir vor, hätte vorstellen können wäre auch sehr aktuell gerade in den Medien wie der Harald Schmidt
2: ja genau und an Harald Schmidt hatte ich tatsächlich aufgeschrieben ja. das ist ein gutes Stichwort und an dem habe ich mir die Zähne ausgebrochen also ähm, das war so also ich habe wirklich ich habe den bis ganz zuletzt geschoben. Also ich habe an dem ja. Buch äh, etwas über ein halbes Jahr gearbeitet und hatte mir so einen Plan gemacht. Ähm, jede Figur ist eine Woche Arbeit für mich. Ja. Und in der einen Woche habe ich mich voll gepumpt mit Informationen. Also es ist dann tatsächlich so, bei Lanz habe ich, ich weiß nicht, 40 Stunden also Lanz YouTube gehört oder in. so. Oh Gott. Oh, ja, weil YouTube rauchen. also Ich frag mal, so, du wolltest, haben die dir sehr viel Schmerzensgeld? <lacht> ich habe tatsächlich zwei Monate sogar dort gearbeitet, okay. weil äh, ich brauchte einen freien Kopf und wollte nicht zu Hause arbeiten. Okay. Und da hat meine geliebte Cheflektorin, die leider jetzt abgewandert ist und, hat den und zu Ulstein gegangen ist und dort Chefin eines neuen Imprints geworden ist. Schöne Grüße, Ricarda. Ähm, ja, und die hat dann gesagt, du kannst auch zu uns kommen, irgendwie zwei Monate. Und dann habe ich zwei Monate im Holiday Inn gelebt okay. und äh, bin immer jeden Morgen wie so ein Arbeitnehmer irgendwie zum, zu Rowold gegangen. Und hast da das Buch dann geschrieben? Und habe dort jedenfalls zwei Monate dort ja, okay. geschrieben. Leider ist es, leider ist es viel, hat alles viel länger gebraucht.
1: Das war, war sehr, ich will jetzt auch jetzt, das ist immer doof, der Gast, das soll jeder selber lesen. Nur ich habe es so empfunden als sehr, war so meine Wahrnehmung, sehr liebevoll umgesetzt. Du hast diese Figuren nicht geschont, immer, das kann man nicht sagen. Also zum Beispiel da bei Lanz, ne, dieses Selbstverliebte, was da durchkam, mhm. Angela Merkel <lacht> Minigolf spielen, sehr schön. Und das hatte ich mir noch aufgeschrieben. Ja, Frank Thelen, viele mögen den nicht. Ich gehöre auch zu denen, die ihn den hier ablehnen. Ja, ja. Ein, ja dieses FDP-artige, äh, kann man fast sagen, Technologieoffenheit, die er da an ja. den Tag bringt. Aber du hast diese Figuren. Also kurz, wir wollen das Buch nicht zu lang, das war ja, dein Bit, ja. deine Bitte, wir wollen da gar nicht zu lange, aber ich fand es eben sehr ja. interessant, diese, diese Fantasie da reinzulegen, zu sagen, erstmal diese Namensverwechslung, es ist ja so, ja, der genau. Autor, der diese Interviews macht, es also sind 20 Persönlichkeiten, mich erinnerte vieles auch so ich weiß nicht, ob ihr das Buch kennt, ihr wahrscheinlich, der 100-Jährige, der aus dem Fenster stieg, mhm. diese, diese Art und Weise ranzugehen, diese Fiktion mit echten Personen. Mhm. Und dann hast du ja hier sozusagen den, den Hausmeister letztendlich losgeschickt durch eine Namensverwechslung, soll jeder selber Jawohl. lesen, wir wollen ja auch nicht zu viel nee, spoilern. Können
2: wir aber gerne. Und
1: hat dann sozusagen <lacht> diese Leute besucht. Ne?
2: Ja, und genau. Und dann
1: aber sehr... Also für jemanden, der Unwissen ist, korrigiere mich da gerne, wenn es ja. falsch ist, könnte man auch glauben, das ist authentisch. ja das ist ja nicht so ja. überspitzt, dass es... Naja, natürlich das
2: ist bei ja der Reiz, würde ich sagen, ja. Ne? Ja. Oder? ja, genau, damit wollte ich spielen. Also ich wollte so eine Figur haben, die... Also ich wollte jetzt nicht so ein plumpes äh, Bashing machen ja, ja. von diesen... Deswegen wird man in diesem, in diesem Buch, wo diese 20 Medienpersönlichkeiten auftauchen da ist nicht ein einziges schlechtes Wort über die geschrieben. Nee, genau das. Und äh, das äh, erklärt sich immer nur aus der Szene selbst dann heraus. Und ich wollte diesen Protagonisten haben, der da durch Zufall auf einmal so zu so einem Promi-Flüsterer wird <lacht> und jede Woche irgendwie einen neuen Auftrag bekommt. Du fährst ja zu, ich weiß nicht, Barbara Schöneberger oder ja. so und versuchst sie zu interviewen. Und jedes dieser Interviews, da geht er eigentlich immer, der Protagonist geht so mit so einer ganz positiven Stimmung an sie ran und ist eigentlich immer vorher fast ein bisschen eingeschüchtert und himmelt die eigentlich an, jeden von denen. Und dann offenbart sich aber so nach und nach, entgleitet denn jedes Gespräch. Mhm. Und, und manchmal kommt es auch gar nicht zum Gespräch. Dann geht alles kaputt und ja. er bleibt in Scherben zurück, irgendwie als Opfer. Würde aber trotzdem nie ein böses Wort über die Person sagen. Also, also, und, ja, entschuldige.
3: Ja.
0: Hast du dich denn zum Beispiel, wenn du jetzt sagst, du hast 40 Stunden Markus Lanz geguckt, ja. äh, am Stück Nein, oder, nein, 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 in Dosen nee, dosiert, ja, In ja.
2: Dosen auch gerne auf Waldspaziergängen <lacht> okay. und als Podcastformat oder. Aber ja. du
0: hast dich dann also eine eine Woche oder eine oder wie lange hattest du gesagt? Eine, eine Woche, Woche
2: habe ich mich immer beschäftigt. Voll, so, ja.
0: hast du dich dann dabei erwischt, dass du vielleicht Verhaltensweisen oder tatsächlich Betonung von, von diesen Personen angenommen hast oder dass du so gedacht hast, geträumt hast vielleicht? Also irgendwas, ist da irgendwas passiert? Weil das kenne ich durchaus.
2: Das passiert absolut. Das ist eine, eine ganz gute Frage, eine ganz tolle Frage. Und im, im Idealfall ist es auch so, dass ich nachher dann, ähm, also wenn ich mich ausreichend mit so einer Person beschäftigt habe und meine, dann auch irgendwann so denken zu können, dass ich dann eigentlich auch nicht nur weiß, was die Person sagen würde, wenn man sie, wenn man sie danach fragt, was, wie ist dein Verhältnis zum Kapitalismus, sondern ich wüsste dann auch, was sie über Frauen denkt, welche Autos sie mag oder, oder also Banalitäten da bist du sozusagen eine unkünstliche Intelligenz. <lacht> ja, also du ja. Kannst, kommt
0: aber aus, aus dir raus dann, weil du eben so viel oben reingeflossen ist. Deshalb meine ich also von künstlicher Intelligenz abgeleitet. Ja. Es ist so viel drin und das Richtige kommt dann zur richtigen Zeit raus.
2: Ja, und das ist, genau, und das ist der Idealfall und da muss man hin und, und, das sind dann oft bei mir Tage der Verzweiflung auch gewesen. Also dass ich.
1: Also das ist harte Arbeit, ne?
0: Also,
2: also dass so ich, das ich wirklich ja. genau, also, um, also ich habe das getaktet, also sehr stupide getaktet, und und das waren die in meinem Verlag gar nicht gewohnt, dass jemand an so ein Projekt so, so getaktet rangeht, wie wie mit so einem Reisbrett. Ähm, weil ich habe gesagt, ich liefere euch jede Woche eine Geschichte ab. Am, am, am Sonntagabend schicke ich euch die Geschichte. Also rüber ist das Buch entstanden. Und, Zeit, ja. ja, genau. Und ich habe gesagt. Jedes, jedes Kapitel bekommt zwölf Seiten und die haben immer gesagt: Oh Gott, du bist der Autor, du bist frei und du brauchst Termine nicht halten und nimm dir so viel Zeit, wie du brauchst. Aber ist das und denn auch ein
1: bisschen größenwahr? Also, jetzt mal ganz bei allem Respekt, aber ist es so, dass du sagst: Oh, ich mache euch so schnell und. Ja, also ich, naja, bin, ich bin halt, ne? also ich bin tatsächlich. Also, ich äh,
2: bin tatsächlich wirklich auch mit so einer größenwahn Hybris reingegangen. <lacht> ja, also, ich ja. weiß, am Anfang hieß es: äh, Kannst du ein Probekapitel schreiben? Hatte mein Agent gesagt oder oder der Verlag oder so. Und dann hatte ich die Hybris und habe zu meinem Agenten gesagt Ja, sag mir einen Namen und ich schreib den. Es ist mir ich, ich will gesagt, da gar nicht drüber nachdenken. Konfidenz und? und Kompetenz. Hm? <lacht> und dann hat er tatsächlich Markus Lanz gesagt. Das okay. ist also das erste Kapitel des Buches dann auch geworden.
0: Ja, aber hier entdecke ich Parallelen zu Barack Obama. Der hat bei Lettermann nämlich mal gesagt, ähm, als, als dann auch ein Verlag auf ihn zukam ähm, und gesagt hat: Ja, möchten Sie nicht Ihre Memoiren schreiben? Da sagt er sagte: Okay, wann braucht ihr es? Halbes Jahr, sechs Monate? Nein, das hat alles Zeit. Und er sagt: Nein, so bin ich nicht gewohnt zu arbeiten, sondern da ja. wird sofort angefangen dann. Ja. Ne? Ich weiß nicht, wie lange es letztendlich ja. gedauert hat, aber vielleicht ist das ja auch, weil ich glaube auch, du bist ein sehr strukturierter Mensch. Ich brauche das. Wenn man das schreibt, ist, ja. ist das ja auch sehr wichtig. Ich glaube, auch Harald Schmidt war der, der immer da differenziert hat. Der sagt, also verkannte Genies gibt es nicht. sondern also Tatsächlich warten einige, bis sie von der Muse geküsst werden und arbeiten so. Aber Andreas und ich waren bei unserem Termin in Münster mit. Rupert Polenz vorher im Picasso-Museum. Und da haben wir gesehen, der hat eigentlich auch nur ständig gearbeitet. Ne? Mhm, also der, ja. der hatte auch mhm. eine gewisse Struktur in seiner Arbeit und hatte also, also, also dieses zu sagen, ach, heute male ich kein Bild, weil ich habe keine Lust oder ich habe nicht die Inspiration, sondern dann gilt ja. So Ist ja. das auch so bei dir? Ja.
2: ja, also da kann ich wirklich was empfehlen. Mir fehlt leider der Name nicht ein, aber den hängen wir in die Shownotes rein. Ein Schlagzeuger. Ähm, glaub, Danke, Andreas. Bei Instagram und bei YouTube, also der weltphänomenalste Schlagzeuger, äh, sieht sehr extrovertiert aus. Okay. Man sieht schon auf den ersten Blick, was für ein irrer Typ das ist. Und der ja. räumt mit seinen Videos regelmäßig Millionen Klicks ab, macht immer nur so ganz kleine Videos, spielt manchmal Stücke mit dem Schlagzeug mit einer Hand, die also Profischlagzeuger mit drei Händen nicht hinbekommen ja. würden. Ist ein sensationeller Typ. Und also ich würde sagen, also alle profi himmel den an. Und ich habe ein Interview von ihm gelesen, da hat er gesagt, Talent, Genie, alles Quatsch, alles Unsinn, null, es ist einfach nur der stupide Fleiß, dass er gesagt hat, als er irgendwann mal die Barriere durchbrochen hat und zu sagen, er erhöht die Stunden des Übens und er übt und übt und übt. Und übt. Und ich glaube, so ganz recht hat er nicht damit. Also ich glaube, es muss schon eine Basis da sein. Das ja, war nicht genau. so. es ich muss glaube, mich Liebe kannst du 100 sagen. Jahre dahin stellen. Das wird Ge genau, also <lacht> wenn mir jetzt jemand sagt, übe jeden Tag 10 Stunden Oboe, dann werde ich nicht der beste obo spieler wenn ich überhaupt kein Verhältnis zu dem Instrument ja, habe. Ne? Wenn da keine Lust auf, also da, Leidenschaft genau. fehlt auch so ein bisschen. Ja.
0: Andreas hat mal Triangel
1: gespielt ich im Feuerwehrmusik. Da wurde ich aber degradiert. Ich habe äh, angefangen an der Posaune ja. Ja. und habe dann Hamburger Fairmaster, da wir immer wieder trainiert, äh, geübt. Ja. Ich konnte es aber nicht, ich habe kein Talent. Ich bin wirklich, leider, ich mag Musik, aber ich, ja. ich kann es nicht. Und ich habe dann nachher, man macht das ja, das sind so fünf Züge bei der Posaune, das habe ich dann schon verstanden. Ja. Das kam nichts mehr raus, dann sollte ich Hamburger Fairmaster machen und habe das dann so imitiert. So. Du,
3: du, 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 du.
1: Ja, das ist das. auch ich, jetzt nicht Hamburger ja, Fairmaster. Ganz furchtbar. Aber das ist so, es war einfach, ein. Ja, es ist. und ich glaube, selbst wenn ich damals, ist 30 Jahre her, ja. 35 Jahre, ähm, es würde heute noch nicht klappen, wenn ich so lange Zeit Nein. gehabt hätte. Aber wenn, wenn ja.
0: ich glaube, die ja. Mischung aus, aus Leidenschaft und Fleiß und auch, was ich auch immer sage, wenn wir jetzt mal so von Erfolg, da sind wir dann ja auch schon so ein bisschen in diesem Esoterik- oder feinstofflichen mhm. Bereich, Aber Fleiß, Leidenschaft... Und auch zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Also die Karriere ja. von Adolf Schwarzenegger zum Beispiel wäre so nicht replizierbar, weil das gerade zum Beispiel gar nicht gefragt ist. Also Actionstar mit Muskeln war in den 80ern gefragt und er war zur richtigen Zeit. Also ein gewisser Wille gehört immer auch dazu. Nur ich kriege immer das Kotzen, wenn also also vermeintliche Rezepte von Erfolgsgurus verkauft ja. werden. Du musst nur das und das machen, was ich sage, dann passiert dir das. Ja. Ja. Und ähm, gut, ich weiß auch immer gar nicht, wo wir hier jetzt überall ansetzen sollen, weil du hast so eine, eine Themenpalette anzubieten. Wir, können An, mal wir sind aber bei Guru, Bild oder? stehen geblieben ja, und da Bild bist du dann ins Spoilern Buch gesprungen. Ja, genau, Nein, okay. aber du wir bist schließen das
1: Buch jetzt ja. ab, okay. Also, les, also ja. ich kann ja. das Buch nur empfehlen. Lorenz, gib dem Ganzen ja. doch mal eine Struktur. Ja, Dafür haben wir dich doch hergeholt. Also also wir, wie gesagt, das Buch nochmal, wir, wir verlinken es ja auch, aber ähm, einfach äh, Kreuzfahrt durch die Republik. Ja. 20 Prominente werden sozusagen interviewt vom Hausmeister. Um Leseempfehlung,
2: sage sag ich ganz, ganz objektiv. Ja, kannst In, in, in aller ja eine Neutralität ja. sage ich unbedingt die Leseempfehlung.
1: Und deswegen äh, auf diese charismatische Überleitung haben wir gewartet. Der charismatische Guru, eine Kunstfigur, die du... Ich glaube, so vor Facebook schon, bevor ja, es Facebook gab, genau. hast du das ja gemacht. Und du bist aber eben nicht nur Autor, äh, Journalist und natürlich Medienkritiker, du bist auch technikaffin. Das habe ich zumindest irgendwie gelesen, dass du dich, als du diesen charismatischen Guru erfunden hast, Cheng ne, ja. Fui, ähm, äh, hast du dich sehr mit dem Internet beschäftigt und du erzählst es lieber gleich selbst, aber ich wollte ja. diese, diese, diese Brücke bauen. Du bist da ja in, in die Kreise reingeraten, weil du ja bei, bei Google dann nachher auch gefunden wurdest, wenn jemand nach einer Klangschale zum Beispiel gesucht
2: hat. Absolut, genau, richtig, genau. Ja, also es ist schon viele Jahre her, ich ähm, besuchte bei mir vor Ort eine Buchhandlung und das war die Zeit, die Zuhörer und Zuhörerinnen werden Sie sich vielleicht dann erinnern, wo es in die Buchhandlung stapelweise gab es Feng Shui Bücher. Mhm. Es war also eine richtige Mode und ich weiß, ich war auch mal in Hongkong ähm, privat und war ganz beeindruckt davon. Da gibt es ja so ein Hochhaus, ich weiß nicht, ob ihr das wisst. Und ein, ein sehr großes Hochhaus Hongkong wird ja von so einem Fluss durchflossen und also da gibt es also, also wie Istanbul irgendwie, es gibt die eine Seite und die andere Seite und dazwischen Wie in Köln. Fahren wie toll. Ja, Hongkong ja. ist eigentlich wie Köln, genau. eine ja, und der Köln Kram, ja. Und auf der anderen Seite ist ein Berg und äh, dann sollte ein Hochhaus gebaut werden und dann haben also wirklich die also ein, ein Multimillionenprojekt, wie man sich vorstellen kann. Dort, Hongkong, teuerstes Pflaster der Welt, ist ja so das New York Asiens. Und, ähm, und der Aberglaube dort, selbst bei diesen Bankern und, und ganz rationalen Geschäftsleuten, die da in Hongkong leben und, und in dieses Bürogebäude rein wollten, der war so groß, dass sie also einen Feng Shui-Berater zu Rate gezogen haben. Und der hat gesagt, ihr verstellt mit diesem Hochhaus, verstellt ihr dem Drachen die Flugbahn zum Berg rüber. Und das könnt ihr nur dadurch lösen, dass ihr da ein Loch reinmacht in dieses Hochhaus. Also die haben auf mehrere Stockwerke verzichtet und haben da also ein kreisrundes Loch reingefräst. Also haben das nicht reingefräst, sondern haben es ja, halt ja. offen lassen, ja. damit dieser Drache da durchfliegt. Naja, und diese, diese Feng Shui-Drachen kamen irgendwann nach Deutschland. Und in dem Zuge kamen dann auch lauter so Feng Shui-Berater. Die, und ich fand es zum Schreien komisch. Ich stand da in meiner kleinen Buchhandlung und blätterte durch. Und dann gibt es halt so lauter der dreibeinige Glücksfrosch und, und, und die Chakren und müssen nur geschüttelt werden. Und deine Aura muss massiert werden. Und, und ich weiß nicht was. Und ähm, setzt die Garderobe nie in Südostrichtung, sondern immer nach Südwestrichtung. Und, und alles wurde gemacht. Und jeder halbseidene Mensch, der so, so eine Wochenendschulung gemacht hatte, ähm, druckte sich eine Visitenkarte mit einem Yin-Yang-Symbol oder mit einem Karpfen drauf oder, oder mit einer asiatischen Münze oder so und zack war er ähm, zertifizierter Feng-Shui-Berater. Und ich fand halt das ganze ungeheuer auch komisch. Also ich habe es auch von der komischen Seite gesehen und ja, und damals, ich hatte eine Softwarefirma, habe dann eine Domain angemeldet, habe die dann halt nicht Feng Shui genannt, sondern Shengfui. .de. Was mir
1: heute noch zum Verhängnis wird, wie ich vorhin erzählt
3: habe. Ja. <lacht> ja,
2: genau. Und ähm, ja, und dann habe ich mir einen Spaß draus gemacht, weil damals war es die Zeit des Suchmaschinenoptimierung. Ja. Ähm, das Kürzel dafür lautet SEO. SEO, ja. ja. Und äh, ja, und das war dann so, da hat man, damals hat man so allerlei Sachen ausprobiert, auch so, schwarze Tricks, sag ich mal so, die von Google eigentlich nicht so gern gesehen waren und, und ich fand das so absolut spannend, also mich hat das äh, ungeheuer fasziniert, weil dann gab es das sogenannte Black-Hat-Marketing, ja. also die Leute, die sich den schwarzen Hut aufsetzen und ganz bewusst gegen Google-Richtlinien verstoßen zur Verschlagwortung oder so und ich habe dann so Black-Hat-Seminare besucht und habe immer gelesen in irgendwelchen Foren und war aber eigentlich mehr aus dem Entertainment-Gedanken, weil ich das so lustig fand auch. <lacht> aber ich hatte ja nur diese Spiel-Webseite. Für mich war halt Shang-Fui eine spiel -Webseite. Und da habe ich halt gedacht, na ja, dann schreibe ich jetzt mal einen Artikel über eine Klangschale. Und dann habe ich einen Artikel geschrieben über eine Klangschale, der die ersten drei Sätze klangen dann noch so ganz nüchtern. Irgendwie. Ja, diese Klangschale ertönt... Ähm, ist eine Venus-Klangschale und spricht die vorderen Chakren an und ist besonders gut zur Stimulation von diesem und jenen und wirkt sich nachhaltig auf ihr Liebesleben aus oder irgendwie sowas. Und dann wurde es aber immer absurder, mein Text. Und es war halt so, dass ich ihn am Anfang echt klingen ablassen, weil diese ersten Sätze, das waren diese Google-Snippets, die dann in den Suchergebnissen angezeigt wurden. Dann
1: warst du immer vorne weg.
2: Ja, und dann habe ich ähm, tatsächlich ähm, bei ganz vielen esoterischen Suchbegriffen, bin ich dann in diese Top-Suchergebnisse gekommen. Und das hat mir sehr den Zorn, der, ähm, der Feng Shui-Berater, habe ich mir zugezogen. Und die haben mich nachher, also richtig, ähm, also es war noch vor Facebook-Zeiten, ähm, die sind zu mir nach Hause gekommen. Die haben meinen Kindern meine Kinder beim Spielen beobachtet und fotografiert, die haben unter meinem Namen haben sie, ähm, Werbung für Kinderpornos gemacht. Richtig dreckig. Aber, also, ja. Richtig ja. dreckig, weil die so sauer waren. Und, und die fühlten sich so. Also, wenn ich einen ernsthaften Artikel geschrieben hätte und, und hätte so rational wissenschaftlich eine Gegenposition eingenommen, das waren sie gewohnt. Ja. Aber dass sie jemand jetzt nun auf so mit so leichten Florett irgendwie sie so angeht. Und natürlich auch in die Suchtreffer vermiest irgendwie. Das, das hat sie sehr, sehr persönlich genommen.
0: Ja. Und das finde ich ja gerade, oder nee. äh, das finde ich äh, sehr interessant, weil ich bin, äh, ich hab, wir haben das ja vorhin im Vorgespräch auch schon so ein bisschen. Durch, durch meine Hypnose-Geschichten in Berlin bin ich ja, äh, äh, ja wieder besseren Willens, sage ich mal, in, in, in diese Esoterik-Szene mit, mit reingeraten. Das lässt sich leider nicht vermeiden, wenn man sich mit dem Thema Hypnose beschäftigt. Äh, oder zumindest war das damals so. Und ähm, ich finde das ja ganz interessant, dass gerade Leute die Klangschalen äh, verkaufen, was, was ich Völlig in Ordnung finde, wenn, wenn, ja. wenn also, ich sag mal jetzt, Lieschen Meyer, Lieschen Müller, um, um mit Henry Nann zu sprechen, obwohl da darf man ja auch wieder nicht mehr drüber reden. <lacht> ähm wenn die sich zu Hause hinsetzt und sagt, okay, ich mache meine Klangschale und der Tag wird für mich harmonisch, habe ich kein Problem mit. Ähm, kritisch wird es erst dann, wenn solche Leute, die solche Sachen verkaufen, dann bei dir vor der Tür stehen oder deine Kinder fotografieren oder noch schlimmer, was du gesagt hast mit der Kinderpornografie in deinem Namen, äh, die dann aber nach außen immer dieses der friedvolle Krieger sind und äh, nur in Frieden und Harmonie leben und ähm, dann, dann, sich da, sobald es aber ans Geschäft geht, hört dann äh, Frieden und Harmonie auf oder was? Oder ja, das, so ja das ist
2: sehr bedauerlich, ja, ja mhm. gerade, gerade bei diesem Segment wo man, wie du sagst, wo man eigentlich an, an, an weiche Charakterzüge denkt. Ja, ne? ja. Ja.
1: Aber das ist ja ähnlich, ich weiß, Thomas rollt jetzt schon mit den Augen, wenn ich an Homöopathie denke, das ist ja auch so dieses genau das Thema. Ich glaube, du hast auch dieses Bullshit-Bingo erfunden ja. und ich habe es damals geliebt, was du da gemacht hast mhm. und habe das natürlich in der Familie auch probiert. Und es kamen dann ja immer diese Begriffe. Ne? Also Ich ja. habe es jetzt nicht mehr so genau im Kopf, aber ja. das wirkt auch bei Tieren, bei Kindern. Und du merkst eben, wie aggressiv diese Stimmung in der Szene ist. Auch, ne? Ja. Du, wo du merkst, sobald du sie angreifst, kommt da, also ich habe inzwischen die Taktik geändert, ich, ich ignoriere es jetzt, weil es bringt, nicht. Ja. du kannst sie nicht mehr alle retten. Ich ja. muss, also ich muss, ich
0: rolle aber nur fürs Protokoll, ja. sei ja. gesagt, ich roll nicht mit den Augen, weil ich pro Homöopathie nein, nein, bin, nein, nein, sondern weil Andreas trotzdem so unnachgiebiger Kämpfer ist für, äh, wir hatten ja, ja auch Aufklärung schon Dr. Lübers zu, äh, zu Gast <lacht> und, und sind
2: natürlich ganz schlechte da eingeschafft.
0: letztendlich <lacht> Letztendlich, muss, muss ja auch gesagt werden, dass Dr. Lübers mit seiner Geschichte mit dem Kind, das dann im vereiterten Ohr Homöopathie-Kugeln ja. hatte, weil die die Eltern dann gesagt hatten, dass das hilft, dass das seine Initialzündung dafür war, äh, da, dagegen zu arbeiten sozusagen oder mhm. Aufklärungsarbeit zu leisten. Das hat mir dann auch so ein bisschen die Ohren geöffnet, hätte ich beinahe gesagt, ja. und die Augen, ja, das weil ist halt so, so, das ist schon gruselig. Und hattet dann hattet
2: ihr nicht auch die Nathalie Grams
1: Genau, die Grams ja. hatten wir ja. auch zu Gast die genau. ja. auch mit, dieser, mit dem Thema Be Bedrohung. Ich bin ja. also, Letztendlich, ich weiß nicht, du, du hast ja auch glaube ich mal Laudatio gehalten bei dem goldenen Ja, ja, ja oder genau. ne, wie heißt es noch? Ähm, genau, auf, auf, da warst du Laudato auf, als Guru, glaube ich. Sogar, ja, ne? ja,
2: genau, da hatte ich einen Skelettanzug an, das, <lacht> das war eigentlich <lacht> ganz lustig, also der Hintergrund war sehr, sehr traurig weil da ging es um den Erfinder der neuen germanischen Medizin, mhm. der das in klingt, ja. ganz Europa ausgeschrieben war zur und sich dann aber nach Norwegen irgendwie zurückgezogen hatte und der wirklich für den Tod von Menschen, also wirklich mhm. für den Tod von Kindern verantwortlich war, weil Kindern, ähm, Also weil Eltern die Kinder aus dem Krankenhaus entführt haben und, ja. und denn durch ja. ganz Europa gereist sind und, und äh, ausgeschrieben waren, weil man gesagt hat, wir müssen dieses Kind retten.
0: Also ganz kurz nochmal als Einschub neue germanische Medizin, vielleicht ganz kurz erklärt, im Grunde heißt es nur, du bist selber schuld, wenn du krank wirst. Und muss das irgendwie verarbeiten. Ansonsten hast du Pech gehabt. Ist ja, das so, so, so richtig? Ich genau weiß
2: es gar nicht mehr. Ist es ist dieser Gerd Rieke Hammer, ja, So auch heißt tot der Mann. Schon, auch schon ich, genau ja, mittlerweile ja, tot. Krebs, genau. Und äh, es war alles ganz ich. grauenhaft. Auf jeden Fall hat ja. er eigentlich allen Klienten immer sofort gesagt: ähm, Schulmedizin ist halt das absolut mhm. Falscheste. Damit hören wir sofort auf. Irgendwie. Und er hat. Bei diesen Menschen, die mit dem Tod konfrontiert waren oder mit dem Verlust eines Kindes, ähm, die hat er denn zum Abbruch der Chemo immer gebracht? Und hm. natürlich, die haben die Eltern, die gesehen haben, wie ihr Kind während der Chemotherapie leidet, sind natürlich auch äh, bequeme Opfer. Ähm, und äh, ich will denen gar keinen Vorwurf machen.
1: Nein, wer so verzweifelt ist, das ist ja wieder, man muss das ja. immer einordnen, klar, ja. das verstehe ich. Ja.
2: Ja, und da habe ich jedenfalls, äh, also diese Laudatio für das, ich glaube, das goldene Brett vom Kopf ja, oder so ja, gehalten. Komm, komm, dafür. Ja, das und hatte mir aus dem Kostümversand, äh, diesen Anzug bestellt mit den Totenköpfen drauf. Und das war eigentlich noch der, der schöne Ausklang, dass ich danach die hatte 60 Euro gekostet oder so. Also ein ganz schäbiger poyester anzug <lacht> in dem man auf der Bühne unter dem Scheinwerfer lief. wurde <lacht> sehr, sehr ja, warm. Ja. irgendwie. Und das war aber damals so die Vorzüge von Facebook. Ich war auf Facebook, habe das geschrieben, habe gesagt, Mensch, wollen wir nicht diesen Anzug verstärken? Ich habe den nur einmal getragen und das Geld geben wir im Kinderhospiz. Irgendwie. Schöne Idee. Dann haben zwei Leute zusammengelegt, haben jeweils 500 Euro hingelegt ähm, und ja. dann sind da irgendwie tausend Euro ans Kinderhospiz gegangen und, und äh, so eine Geschichte zum Beispiel finde ich immer schön, wenn man dem Ganzen dann auch noch irgendwie so eine, so eine schöne Wende auch gibt, dass es nicht, ja. nicht ganz so düster ausklingt.
0: Obwohl, die haben jetzt ja natürlich deine DNA. <lacht> das ist ja natürlich. Ja.
1: Aber bist du da noch, äh, du hast das ja so, so ein bisschen... Ja klar, alles hat seine Zeit, der Guru mhm. der ist einfach witzig gewesen und du hast ja dann auch negative Erfahrungen gemacht, aber so wie ich dich jetzt so einschätze, hast du dich da jetzt auch nicht beeindrucken lassen, aber alles hat dann vielleicht auch Nein. seine Zeit zu sagen, okay, ist das immer noch für dich ein Herzensprojekt zu sagen, ich möchte gegen das unwissenschaftliche Geschwurbel, wie ich gerne sage, angehen oder lässt du es irgendwann jetzt, auch, so, ach komm.
2: Ja, ich hab's, also, das, was du gesagt hast, da ist eigentlich alles drin. <lacht> da, also, da stimmt wirklich alles dran. Ich finde es nach wie vor toll, wenn Leute für die Wissenschaft eintreten, für die Vernunft, für die Ratio, für die Aufklärung, für Humanität und gegen diesen ganzen Schwurbelkram. Für mich ist es so ein bisschen durchgespielt eigentlich. Ich habe eigentlich in diesem Esoterikbereich auch alles schon gemacht irgendwie. Und ähm, also ich habe auch auf Facebook mal ein Forum übernommen, was mir eine esoterik Leute aus Versehen gegeben hatten. Ich hatte das mich mal beworben. Sie
1: eingeschlichen als Admi oder? Das waren die
2: Lichtbringer oh, irgendwie. Ja, und die gut. haben an Lichttherapie geglaubt. Und ich hatte mich, ich hatte einfach nur Zutritt zu dieser Gruppe irgendwie darum auf -Gruppe gebeten denn, auf, auf eine Facebook-Gruppe. Ja. Und dann haben die, ich weiß nicht, das war eine Mischung von äh, Versagen und Versagen haben die auf mein Profil geguckt, haben da so eine Guru-Cartoon-Figur gesehen und dann stand da drin, typ. spirituelles Leben <lacht> und ein erfülltes Leben, dank für ein östlicher Lehre mit Doppel-E. Und äh, ja, und dann haben die, ich weiß nicht warum, ähm, mir den Admin-Status gegeben.
1: Den du natürlich vertrauen Und also,
2: natürlich, man, <lacht> da, man muss immer Vertrauen zu mir haben. Und es und war kurz, also es war Freitagabend oder so. Oh, und, diese, ja. und diese arme Person, war am Wochenende nicht da und ich habe dann, also wir haben diese Gruppe übernommen. Also heißt, hast du hast ja
1: noch ein paar Freunde angeklingelt? Oder? Absolut. Und ich habe
2: die Banner ausgetauscht. Ich habe die Werbetexte ausgetauscht. Ich habe die ganzen, ich habe Erfahrungsberichte reingeschrieben. Ich habe über die Vorzüge von Halogenlicht geschrieben. Ich habe bestimmte Glühbirnen empfohlen und habe Sponsorings mit Osram verkündet. Wie viele, wie viele Mitglieder
0: hatte, hatte diese Gruppe? Ach,
2: oh Gott, das weiß ich nicht mehr. So aber viel waren es nicht. Oh, ein paar hundert waren ah, okay. es, dann, glaube ich, schon okay. irgendwie so. Und, aber aber das, der Spuk war dann am Sonntag. Tag vorbei, da ähm, haben sie es, es mir natürlich ja. entzogen Da gab es wütende, sehr persönliche Schreiben an mich. Okay. Und, ja.
1: Aber hat einen Unterhaltungswert gehabt in dem Moment? Für mich nicht. hat es
2: absolut einen Unterhaltungswert gehabt und ich, ich habe in dieser Zeit auch immer versucht, dem Ganzen irgendwas Humoristisches abzugewinnen und jetzt gar nicht mal so sehr mit dem, mit dem ich weiß alles besser, sondern einfach nur raufzugucken und wo ich denke, das ist jetzt wirklich Scharlatanerie. Mhm. Ich will, keinem, ich will keinem seine Zugänge mies machen. Jeder soll entscheiden, wie er mag. Aber wenn ich so den Eindruck habe, es ist wirklich Geschäftermacherei, es ist durchsichtige Schwurbelei, dann, dann finde ich, dann müssen sie es halt auch abkönnen. Ja.
0: ja. Naja, das, das Problem ist ja auch, dass die ähm also einmal gibt es diese, diese, diese feinstoffliche, esoterische Seite, aber dann ja auch die die Erfolgsgurus, die dann sich im Businessbereich, Positionieren. Ich will jetzt gar keine Namen nennen, denn ich habe mal eine Google-Bewertung abgegeben für einen dieser Erfolgspropheten und habe gesagt: also, wenn ich da die ähm, Datenschutzbedingungen akzeptieren soll auf dieser Seite dieses, dieses äh, Geldfachmanns, ja. ähm, der sehr bekannt ist, ich nenne jetzt keinen Namen, aber viele wissen wahrscheinlich, um wen es da geht. Ja, genau. <lacht> der war auch dabei, also so, so ein ähnlicher, glaube ich. Ja. Und dann habe ich das also als Bewertung eingeschrieben dass man da dann nur zustimmt, dass man irgendwie Newsletter bekommt oder so. Und dann habe ich jetzt nach drei Jahren, haben die das mal gelesen und dann habe ich von Google sofort eine Nachricht bekommen, dass ich das doch bitte entweder neu schreiben möchte, weil das nicht den Tatsachen entspräche, oder löschen. Und dann habe ich mich dafür entschieden, meine Daten bei denen anzufordern, weil meine Frau ist Datenschützerin, ja. Juristin bei einem sehr großen Konzern und die hat gesagt, fordere doch einfach mal deine Daten bei der Firma an, um zu sehen, was die über dich überhaupt so gespeichert haben. Und die haben mir bis jetzt nicht geantwortet und ich muss noch eine Woche warten und dann kann ich denen nämlich richtig Ärger machen ja. und darauf freue ich mich jetzt schon. Macht Spaß. Nein, aber Spaß. Die, 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 wir hatten auch schon mal über Erfolgskursen nämlich eine eine Folge und die sind, die halte ich auch für richtig gefährlich, weil die eben die Leute so stark beeinflussen und vor allen Dingen auch jungen Leuten ja Dinge einreden, gebetsmühlenartig, wer ja schon mal auf so einer Veranstaltung gewesen ist, da geht es dann wirklich darum, wenn ihr jetzt nicht unterschreibt, also das sieht man ja. auch äh, tatsächlich, das ist bei ganz offen, es gibt eine ZDF-Doku über Jürgen Höller, ja. ähm, wo, wo er sich dann vor die äh, vor, vor die, vor die seine, seine Zuschauer stellt und sagt, wenn ihr jetzt nicht unterschreibt, habt ihr keinen Willen zum Erfolg. Ja. Sinngemäß. Ja. Ja, sinngemäß. Kann ich nur
2: sehr empfehlen, diese Doku. Genau. Äh, an alle, genau, das ja. wäre nochmal was zum Notieren für die Shownotes. Absolut. Ähm, die ja. finden genau. wir nämlich in der Mediathek. Ja. Äh, ist absolut empfehlenswert, eine ganz tolle Produktion. Ja. 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 ja,
0: und dann auch zu sehen, äh, wie er zu seinen Mitarbeitern sagt, das ist ja alles öffentlich, deshalb können wir das auch sagen und, und, und sein, zu seinen Mitarbeitern sagt, das, was ihr verhindern müsst, sind Stornos, ja? und, und die, wo es dann nicht darum geht, wie können wir mehr verdienen, sondern wie können wir Stornos verhindern und äh, sagt den Leuten einfach, das geht nicht. So, das ist, finde ich, naja gut, guckt euch ja, das selber an.
1: Ein, ja, es ist ein fieses Geschäft und es ist ja. so also dieses, was dann immer wieder, und da einfach auch wieder eine persönliche Frage, Lorenz, wir haben das auch mit, mit, mit Ruprecht Polenz ja so ein bisschen besprochen, mhm. wenn wir so die Welt sehen und du als Medienkritiker guckst ja noch ein bisschen anders drauf und man, wer dich jetzt erlebt, wir kennen es ja jetzt gerade mal eine Stunde irgendwie persönlich, mhm. sieht dich ja so als einen doch sehr
3: eloquenten. Ja,
1: eloquenten sowieso, aber auch harmonie, der auf Harmonie, mhm. freundlich, sehr freundlich, bescheiden, ja. ich will dich jetzt hier nicht umgarnen. Interessiert, werde ich auch, gut aussehen. Oh, ich auf, ja, weiter so, ja. weiter so. <lacht> aber wer dich auf Twitter kennt, ja. kennt kenn dich da auch eher als Raufbold, sage ich mal. Ja, so, ne? Also ja,
2: genau, richtig, ja. Also man muss sagen, genau, also ich bin in den sozialen Medien schon meinungsstärker, sagt man so. ja heutzutage so schön, und, ähm, weil einem leider gar keine andere Möglichkeit übrig bleibt. Also im persönlichen Gespräch bin ich viel konsilianter und konsensbereiter, aber um zum Beispiel auf Twitter durchzudringen, braucht es manchmal wirklich diese Verdichtung. Mhm. Und die Verdichtung ist natürlich vergröbernd, weil sie weil sie Graustufen links und rechts abschneiden muss, weil es ein Konzentrat, so so ein Destillat werden wird. Und dann wirkt das Ganze natürlich, ähm, ja, wirkt das einfach eine Spur intensiver. Ist das dann ja.
0: nicht auch nah am Populismus oder ist das oder siehst du da einen Unterschied?
2: Ja, man, ja, ich äh, drucke sie jetzt so ein bisschen rum. Ähm, ich finde Populismus natürlich was ganz Grauenhaftes, aber es gibt ja Leute, die sagen, der Populismus ist eigentlich gar nicht so schlimm. Es müsste eigentlich, es dürfte eigentlich nicht nur einen rechten Populismus geben, es müsste eigentlich auch noch einen linken Populismus geben. Populismus hätte ja auch seine Vorteile, wenn man es so sieht, dass es eine Sprache ist, die zum Volk durchdringt und irgendwie populärwissenschaftlich ist ja auch nicht negativ konnotiert. Ähm also ich, ich persönlich äh, versuche, diesen Populismus zu vermeiden und ich versuche auch nicht, also ich mache es nicht plump. Ich würde zum Beispiel auch nicht, ich würde nie über das Aussehen eines Politikers gehen. Aber wenn man oder, jetzt, ja, zum Beispiel Markus Söder sowas. sich jetzt anguckt, da fasst ja.
0: man sich doch an den Kopf und sagt, der weiß doch, dass das nicht stimmt, was der zurzeit gerade schreibt. Ja. Und das kann dann auch nicht mehr mit Wahlkampf erklärt werden. Also wirklich ja. so, wir lassen uns das Fleisch nicht verbieten. Aber wie kann man nur? Wie kann man nur?
2: Ja, genau. Und das kann man dann auch mal offen aussprechen. Und da ja. muss man dann auch Grupp nicht zurückkeilen. Vielleicht ja, ist das ja, so. Da vielleicht kann man dann auch mal genau und dann würde man vielleicht, ein vorsichtiger Mensch würde sagen, das, was sie sagen, stimmt doch nicht. Mm. Und ich würde vielleicht dann sagen, an einem bestimmten Punkt, sie lügen doch. Ja. Mm. Und ähm, was man aber vielleicht in der Zeitung nicht schreiben würde, was ich mir aber als Privatmensch denn erlaube, jemanden zu stellen. Und ähm, ja, genau, aber Twitter ist ein gutes Stichwort. Du sagst das auch immer noch Twitter, ne? Ex ja, ja, genau. Also Vormals ja, und so, ja. ne? weil es ja. nicht heißt, wir haben hier eine
1: Archivfolge.
3: Ja. Aber Twitter ja. ist ein gutes Stichwort,
2: okay. Twitter ja. ist ein tolles Stichwort, weil das ist eigentlich, äh, ja, das ist ein Thema, was mich wirklich traurig macht, aus, aus verschiedenen Gründen. Ähm, also nicht nur, weil ich da jetzt äh, in, innerhalb von einem Jahr irgendwie von 20.000 auf 100.000 oder auf 120.000 gewachsen bin, ähm, sondern weil es wirklich, es war so eine ausgezeichnete Quelle, es war so eine schöne Möglichkeit, mal schnell bevor Meldungen öffentlich wurden, schon mal Sachen vorab zu checken und sich schon mal einen Voreindruck zu verschaffen.
0: Zum Beispiel? Was hast du da für ein
2: Ja, also es ist eigentlich bei allen Krisen, bei allen Katastrophen, bei Wahlen, ähm, bei ähm, beim Krieg, ähm, also bei all diese Sachen... Ähm, wurde man ja immer schneller informiert. Und deswegen ist es ja kein Wunder, dass die gesamte Medienblase da eigentlich dran hing. Man hatte ja den Eindruck, irgendwie, Twitter besteht vor allen Dingen halt aus Medienfuzzis und Politikern. Ja,
1: und das ist ja, das ja. habe ich erlebt bei den Medienunternehmen, also wo ich früher gearbeitet habe, RSH kann ich ruhig sagen, ähm, da wurde Twitter eben, nee, das ist ja nur so ein Journalisten. -Wer. Und ich habe gesagt, nee, das ist schon ein bisschen mehr. Ne? Also, dass wir als Sender da auch was machen können. Und das ist auch sehr umstritten in der Branche, das weiß ich. Aber es ist ja dieses... Gefühl, was jetzt korrigiere mich da gerne, weil du bist mhm. da mehr drin in dem, in dem Ding. Ich habe so das Gefühl, Elon Musk hat das ja gekauft, weil er gesagt hat: Naja, diese ganze linke Mischpoke da, den nehmen wir mal ihr Spielzeug weg und wir bauen das mal ein bisschen um. Ne? Teurer ja. Spar. Und hat das dann wahrscheinlich bereut, ich habe keine Ahnung, hat er 50, 45 Milliarden da ja. auch wahrscheinlich versenkt, weil ich glaube, die haben Serverkosten, die selbst wenn er noch so viele blaue Haken vertickt, genau das richtig. wird niemals Geld verdienen, das Ding. Ne? Ja. Und ich glaube, er hat es zwischendurch auch mal bereut, wollte es, glaube ich, rückgängig machen. Und deshalb ja. hat plötzlich gesagt, nee, jetzt mache ich es doch. Er ist ja auch unberechenbar. Und Willem Mast sehe ich auch so ein bisschen, ich sehe schon, dass er für die Elektromobilität viel getan hat, weil ohne ihn würde VW immer noch blöde Verbrenner bauen. Ne? Also das kann ja. man so und so sehen. Der ist natürlich trotzdem ein, ein, ein Irrer. Irgendwo. Unberechenbar, ja. ein, ein wie du schon gesagt Irrer. hast, Andreas. Ja, ne? also so in einer Liga mit Trump vielleicht. Nee, ja. ne, Trump ja, also ist noch ein bisschen dümmer vielleicht. Aber ja. ah, gut, das ist jetzt egal. Da wollen wir solche Kategorien... Nur was also ich damit sagen will, du lässt dir dieses Spielzeug ja nicht wegnehmen. Ne? Also du sagst, du machst trotzdem weiter, ist jetzt mehr als ein Spielzeug. Ja.
2: Also, ne? also sagen wir mal so, ich habe es mir schon in einer gewissen Weise wegnehmen lassen. Also es fing ja schon an mit der Überlegung, ähm, wollen wir jetzt den blauen Haken? Mhm. Und, und da gibt es ja so Leute, also ich habe den blauen Haken nicht, also ich bezahle mittlerweile, das sage ich den Zuhörern, die es vielleicht nicht wissen, ähm, früher gab es äh, Twitter-Konten oder Accounts, die waren mit einem blauen Haken muss versehen Ausweis hinschicken, und sehen, äh, oder? das ja. war so eine Art Verifizierung, ja, dass ja. man wusste, aha, okay, der Name, der da jetzt steht, genau. das ist jetzt auch der und der Bundestagsabgeordnete, dem kann ich vertrauen, das ist jetzt nicht ein zwölfjähriger Jugendlicher, <lacht> der <lacht> schöne, irgendwie schöne in, Idee, ja. in der Dachkammer <lacht> sagt, ich mache jetzt Ruprecht Polenz. Mhm. Und ähm, und das war eigentlich ein ganz gutes System. Es hatte auch seine Schwächen, weil halt äh, viele Leute wollten auch verifiziert werden und bekamen aber nie eine Antwort darauf. Aber, aber es war immerhin etwas. Und das wurde jetzt umgestellt von Elon Musk. Und jetzt kann man sich halt für, ich weiß nicht, 10 Euro oder so ähm, oder 8 Dollar 90 oder Beim so. Monat, glaube ich. Ne, kann man sich oder, zum Monatsbeitrag, das, ja. kann man praktisch diesen blauen Haken abonnieren. Mhm. Und das wird auch ungeheuer schlecht nachgehalten. Also da gab es gerade in der Anfangszeit halt lauter Witzbolde. Die haben sich dann äh, internationale Konzernnamen. Dann stand da ja irgendwo Nestle oder so und, ja. und 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 dann war da ein blauer Haken dran oder. Oder es gab doch eine gab Sache...
0: Aktieneinbrüche oder ja, so. Genau, ne? ja, ja, genau, richtig. Und da gab es ja ja, nicht auch ein Teil, irgendwie
2: ja. eine, eine Medizin, ein, ein Pharmaunternehmen großes, ja, irgendwie wo, so was, wo ja. denn derjenige dann geschrieben hat, ja, das Diabetes-Medikament, das machen wir jetzt frei irgendwie <lacht> für alle irgendwie. Oh Gott, ja. <lacht> naja, und ähm, na jedenfalls standen, stand ich und natürlich viele andere na, jetzt auch vor der Frage, ja, soll man da jetzt diese Abo-Gebühr entrichten? Die ist ja. nämlich noch mit weiteren äh, Vorteilen verbunden. Man wird öfter eingeblendet, also die, man hat mehr Reichweite, mehr Sichtweite. Das ist, ja äh, das ist ja das, was wir alle haben wollen, die alle so egozentrisch. Aber wenn du zum ja.
1: Zagabell-Konzern, also auf der anderen Seite bist sozusagen, da hast du dann halt das Problem, wenn du keine Werbung schaltest, kriegst du auch keine Reichweite. Ne?
2: Ja, das, das ist, stimmt. Das ist genau. auch so dieses, ne, wo ja.
1: das, das erleben wir ja auch so. Und du denkst, okay, ab und zu musst du es mal machen, um was zu pushen. Ja. Aber am Ende kostet es Geld. Ne? Ja. Und das ist halt das, was wir alle sehen müssen. Ne? Ja.
2: Und ja, und jetzt gibt es so Entscheidungen, die kann man denn eigentlich nur falsch treffen. Ähm, wenn man sie. Also es gibt halt Leute, die zahlen das und ähm, ich würde die nicht verdammen wollen. Hm. Weil ähm, es, es gibt da, glaube ich, dieser Spruch mit dem, es gibt kein richtiges Leben im Falschen, hm. trifft da leider zu, weil. Wenn ich da jetzt mit diesem moralischen Anspruch, also ich, ich zahle es nicht und ich sehe es jetzt eigentlich fast wie so ein Streik irgendwie und ich will jetzt nicht der Streikbrecher sein. Und das ist aber eine Sache, die habe ich für mich selber so entschieden. Also ich würde jetzt zu den anderen nicht sagen, ihr seid die bösen Streikbrecher. Hört doch auch auf damit. Also es muss irgendwie jeder für sich selber entscheiden. Ähm, auf jeden Fall ist es nicht so einfach, dass man jetzt sagen kann, du schüttest doch jetzt diesem reichen dem gibst du jetzt äh, 8 Dollar irgendwie würdest du das machen wollen ja. weil so einfach ist es nicht wenn man wenn man mit so einer haltung an jede geschäftliche transaktion rangehen würde äh, dann dürfen wir halt bei keinem Discounter mehr kaufen, kein Auto mehr fahren, ja. nicht mehr, also da könnten wir halt gar nichts mehr machen.
0: Ja, es wird ja immer gleich wieder stark äh, polarisiert auf Twitter, du hast, ja, du hast ja einen Deppenhaken oder so, also ja. es wird immer gleich, es ist sehr viel schwarz und weiß, ich bin nicht mehr bei Twitter. Ich bin irgendwann am Ende der Pandemie, glaube ich, ausgestiegen. Ich bin noch über unseren äh, Podcast-Account äh, gucke ich ab und zu mal rein, aber ich kann es wirklich nur in sehr geringen Dosen ertragen. Ja. Also ja. Äh, das was das Einzige, was ich nämlich meinen Kindern dann am Sterbebett mit auf den Weg geben werde, liest in den sozialen Medien niemals die Kommentare. Ja. Also das ist wirklich und, der, der, Genau,
2: und ja. das ist jetzt nämlich das Schlimme. Ähm, das kann ich, wenn ich da reingrätschen kann, Gerne. Das kann ich jetzt halt sehen. Also, wenn ich jetzt was schreibe, also ich sehe halt, also meine Medienblase, also ich folge da 2000 Medienleuten, mhm. die, die sind alle weg. Also, da braucht man sich nicht vorzumachen, die sind alle weg. Und wenn Tatsächlich, ich, ja. Ja, 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 die sind wirklich alle okay. weg. Also, da gibt es wirklich eine Handvoll Leute, die kann ich fast mit dem Namen nennen, die noch da sind. Krass. Eigentlich sind alle weg. Und ähm, ja, und ganz im Gegenteil, durch dieses. Also wenn ich jetzt da was schreibe, dann habe ich sofort halt, die Blauhaken sind jetzt immer sofort gelistet unter den Kommentaren also, okay. und ähm, wenn ich da was schreibe, dann gibt es halt nur Kontra, ne? Und und dann kommt wirklich ein Sturm von diesen Bitcoin-Jüngern, von diesen Tesla-Boys, von den Elon-Musk-Fanboys, von diesen Maskulinisten. Oh Gott,
0: Maskulinisten, sehr sehr Für viele ist das ich...
1: ja auch, glaube ich, ein Konzept. Für, also ich nenne ihn jetzt einfach mal keine Ahnung, den, den, den Diesel-Fan, ne, der immer noch sagt, ne, der auch gerne bei Facebook ja unterwegs ist mit ja. so einem durchgestrichenen Elektroauto. Und bei Bild. Aber der kommt, ja. Ja dann in dem, der ja. kommt in dem Moment ja in Schleuder, wenn er über Tesla reden muss, weil Tesla ist ja der Pionier, was Elektromobilität angeht. Ne? Das ist ja so also Widerspruch dann für viele, oder?
2: Ja, das, das stimmt <lacht> schon, genau. Aber zum Glück können die alle mit Widersprüchen gut kommen leben. Die klar, ne? <lacht> <Ja>. <lacht> genau, die leben sich dann trotzdem den Greta-Aufkleber oder, oder ja, oder, ja.
1: Ja, und wir, wir haben jetzt das Thema und ich glaube, wir machen das auch nicht zu groß auf, aber das ist ja so, so merkwürdig, wie man da so immer, ne, der, der gegen, gegen Elektromobilität geht, der dann für Trump ist, ist dann komischerweise dann auch, nicht komischerweise, aber oft, gegen das Impfen, also es sind ja so viele, ja. Ne, findet dann Homöopathie wieder ganz cool, so, ja. wenn ich jetzt nicht sagen will, dass jeder, der Homöopathie gut findet, ist gleich auch ein Teufel, aber nein, es nein. sind ja immer, die Türen sind ja offen ja. zwischen diesen Dingen. Ne? Ja, und, genau. Äh, es
0: sind einfach sehr wilde Zeiten, glaube ich, und, und jeder, also, also die, wir sind noch nicht über diese Phase hinweg, dass jeder sofort, es passiert irgendwas da draußen, während wir hier reden und sofort müssen wir eine Meinung dazu haben oder zumindest fühlen sich viele berufen, die und davon lebt Twitter ja letztendlich, dass jeder im Grunde sofort es ist was explodiert, Einschätzung, Lage, dies, das, das ist verwerflich, nein, das ist toll. Ähm, ich glaube einfach, dass, dass wir uns manchmal gar nicht bewusst sind, dieser Anstrengung, die das Gehirn leisten muss, das alles zu verarbeiten. Ich hatte vorhin gesprochen, es gab äh, 1995 vom Spiegel Verlag das Spiegel Special Ärgernis Journalisten und da war damals der Fokus gerade neu und dann hat ähm Hajo Schumacher einen Artikel über Fokus und Tango geschrieben. Tango auch eine, so eine Zeitschrift und hat vom, vom Häppchen-Journalismus geschrieben und vom info Also damals schon ja. gesagt, dass diese kleine Häppchenjournalismus gar nicht mehr für uns zu verarbeiten ist. Aber wo sind wir denn jetzt? Jetzt sind wir beim Häppchen-Häppchen, beim homöopathischen äh, äh, Journalismus in Form von, von jeder Meinung, die irgendwo nach draußen bringt. Wir sind Social Media vernetzt, gucken auf alle äh, Das schlägt uns so dermaßen entgegen und ich glaube, vielen ist noch gar nicht bewusst, dass wir eigentlich gar nicht in der Lage sind, das wirklich zu verarbeiten. Dass das einfach Oder wie schätzt du das ja, ein? Ja, also so es, als
2: es ist ein Umbruch. Es ist ein gewaltiger Umbruch. Ja, und, und zwar, wir werden ja unser bisheriges Denken, alles wird ja auf den Kopf gestellt. Ne? Also wir, wir verlieren Print in, in ja. breitesten Rahmen und ähm, das ist ja eigentlich klar, uns allen klar. Und den Konzernen ist es schon lange, lange klar. Und viele verharren trotzdem in so einer Angststarre und kommen da einfach auch nicht raus, weil weil sie auch sich keinen Rat wissen dabei. Ich kann es mir gut vorstellen, wie, wie das sein muss, wenn man über Jahrzehnte eingeübte Muster hat und auf einmal ist auf einmal alles andere. Ne? Also gucken wir uns mal so eine FAZ an vor vor ein paar Jahrzehnten, als mein Vater die gekauft hat, war die zehn Zentimeter dick oder so und ich musste die mit einer Sackkarre vom Kiosk fahren. <lacht> Schönes Bild. Weil, weil, weil da irgendwie, man hat die hinten aufgeschlagen am Wochenende und da waren eine acht Seiten nur Kienbaum Personalberatung. Und ja. die haben sich ja durstig verdient nur an Stellenanzeigen. Ja, ja. Und diese ganzen Umbrüche, die wir haben. Also jetzt hat Bild ja vor ein paar Wochen gesagt, also Springer hat gesagt, Sie hauen 200 Stellen, bauen sie ab und wollen sie mit ChatGPT äh, ersetzen. Ja, ja. Also ich mhm. sage, das wird ein bisschen, bisschen vergröbert. Ja. Genau. Ja. Ähm, also da wissen wir noch gar nicht, was da alles kommt. Dann haben wir jetzt diese TikTok-Disierung der jungen Generation, ja. dass äh, Studien sagen, die Kids benutzen jetzt nicht mehr Google als Suchmaschine, sondern TikTok als Suchmaschine. Hm. Ja, wie irre ist das denn? Chinesischer
1: Konzern. Das ja. Ist das
2: und, ja, und das als Suchmaschine. Ne? Und, und wenn man sich da diese Videos anguckt, ich die Sehgewohnheiten, wir kommen da ja gar nicht mehr mit. Nein. Also wenn ich mir das so angucke, da ist so ein Anwalt, der sehr erfolgreich ist und, und so, so juristische Häppchen serviert, so 30 Sekunden. Ja, in den 30 Sekunden sind 45 Schnitte. Also das wird, der da ist einmal die Kamera, liegt einmal auf seinem Fuß und einmal hängt sie am Dach ja. und einmal sitzt er auf dem Auto und, und das geht aber zack, 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 zack. Genau. Mit einer Wahnsinnsintensität. Und, und wo man auch genau merkt, der hat Angst, der hat Angst, dass wenn er einmal zwei Sekunden beim Thema bleibt, dass die dann sofort wegsweiten. Ja,
0: so ist es. Und dann guckt ihr da dazu mal einen äh, Kinotrailer aus den 80er Jahren an. Da denkst du schon, das ist dagegen ein Spielfilm. Also die die haben ja. sich damals, glaube ich, gegen die Kinotrailer über drei, vier Minuten von der Länge her und, und auch in einer... Also Langeweile, meine Frau hat gesagt, wenn wir zusammen Filme gucken dürfen, die müssen die alle nach 2000 sein, weil davor, sagt sie, sind ja. einige halt viel zu langatmig und diese Schnitte, das ist ja auch nicht nur bei TikTok, TikTok ist, ist die Spitze, die Essenz, aber ja, auch ja. die Filme heute sind ja so ja. schnell geschnitten, äh, aus dieser Angst heraus, wie du sagst, dass der, man Angst hat, oh Gott, der, wir verlieren den Zuschauer. Ja. Bei TikTok ist das wirklich auf die Spitze getrieben. Ja, das normal, äh, das ja. geht ja. so dermaßen schnell und diese Jump Cuts was, also und die, 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 die Video Creator, man hat ja das Gefühl, die können eine Minute gar nicht gerade aussprechen, sondern ach, das kann ich ja schneiden, ach, das kann ich ja schneiden. Nein, da kann ich nochmal ansetzen, da kann ich nochmal ansetzen. Der Perspektivwechsel, das ist ja wenigstens noch eine ja. Abwechslung. Aber manche machen das ja aus der puren Faulheit. Halt. Ich kann ja nochmal ansetzen, ich kann ja noch mal ansetzen.
1: Aber, aber ist das nicht auch dieses, ich weiß nicht, wenn, wenn wir jetzt, ich will jetzt nicht, also nicht zu viele Fässer aufmachen, aber haben wir schon, haben ist wir schon, schon zu spät. wenn du jetzt so wie, genau das, was du gerade sagtest, Thomas, mit dieser, ne, das wird immer, es muss immer mehr Schnitt rein, es muss immer, ja. wenn du mal so eine Folge aus den 70ern, keine Ahnung, der Alte ja. oder Manhattan, ja. wie jetzt Einsatz in Manhattan kannst
2: du keinen Hitchcock-Film mehr zeigen. und das ist manchmal auch, auch Der früher, den Vogel. muss ja. ich auch,
1: ehrlicherweise manchmal übertrieben gewesen, wenn da, keine Ahnung, Kojak läuft auf dem Bürgersteig, 30 Sekunden, passiert nicht so. Ja, ja, aber, das ja das aber das war die Zeit, das war der Zeitgeist. Ja. Nur hat nicht uns diese ganze Scheiße auch so ein bisschen eingeschuldigt das Wort, aber Thomas, damals der RTL-Chef, der irgendwann mal diese Zielgruppe, glaube ich, sich ausgedacht hat. Wir ausgedacht, haben wir darüber der hat gesprochen, sich das ne? ausgedacht. Das 14 bis 49 ist relevant und das ja. ist völliger Quatsch. hat später ja. irgendwann mal gesagt, haben äh, wir ausgedacht. So, ne? ja. und, und diesen und jetzt und ich, wir sind, glaube ich, wir sind ja wieder mal hier drei alte Männer oder mittelalte oder ja, relativ Ihr junge gebliebene. Jung. Ich, so bin der, ich bin der Alte. Aber dieses Ding zu sagen, hey, ich glaube, dass wir die Jugend auch schlechter machen, als sie ist. Aber ich glaube, die sind gar nicht so, wie, wie, wie sie von den Medienmachern manchmal dargestellt werden. Ja, das ist
0: ja immer ja. so. Das war ja auch ja. in den 60ern schon so. Da haben die alten Leute gesagt: doch, die Jugend von heute, was soll das, ja. Die langen ja, ja, genau. Haare genau, und da dies und das. da darf nicht reinrutschen. Nee. Genau. Bei uns war es halt, ja.
1: natürlich das, das, der Fernseher, der uns kaputt gemacht hat. Heute ist es ja, die Bücher,
0: früher, die Bücher. Ja, ich mein glaube, Günter Grasser ja. oder dein Opa. Aber ja, ich war, ja, irgendwo habe ich das so: Ja, du darfst keine Bücher lesen. Da muss man sich mal vorstellen. Heute, Gott sei Dank, das Kind liest was. Ja, das ist großartig.
2: Genau. Nein. Ich würde auch sagen, es ist nicht besser und schlechter sind falsche Kategorien anders. Es ist anders. Es ist ganz anders. Und es und, ist der Zeitgeist. Und sie sind mit manchen Sachen einfach auch viel schneller dafür. Ja. Ne? Also wenn man sich jetzt mal anguckt, wenn Kids irgendwie auf dem Handy Filme schneiden oder so und ich ja. gucke dazu, <lacht> Also für mich ist das sowas wie, ja, wie wenn ich lang, lang beim Klavierspielen zusehe oder so. Ja, das ist so ja. ein Wunder, irgendwie, ja. dass ich irgendwie den anbeten möchte. Was ist denn das für ein Zaubertrick? Das, ja. ja, und das können die alle irgendwie. Naja, und,
0: und TikTok deckt eine riesige Bedarfspalette. Es gibt zum Beispiel einen hervorragenden TikToker, der, der jeden Tag einen 30 Sekunden raushaut zu einem, zu einem Kunstwerk. Der bespricht dann ein Kunstwerk oder einen Teil der Kunstgeschichte. Genauso gibt es was zu Gesundheit. Also auch wirklich wirklich fitte Leute, Dok Doktoren auch sehr beliebt, aber es gibt ja. auch wirklich was, wo ich sage, Mensch, da kann ich was mitnehmen in den 30 Sekunden und das ist dann so diese Mikrodosis ja. und dann kann ich entscheiden, okay, ah, dieses Kunstwerk, das interessiert mich, da gehe ich mal tiefer rein und gehe dann woanders hin und gucke mir dann ein Video an oder besorge mir ein Buch oder mach sonst irgendwas. Also das ja. kann auch eine Chance sein. Also wie du schon sagst, das sind, ist vielleicht eine falsche Kategorie, zu sagen, das ist gut oder schlecht. Ja. Natürlich muss ich zugeben, wenn die, die Videos, die meine Kinder gucken, dann, dann, dann schreie ich immer ganz laut, oh, guck mal, Julian Bam, weil das ist der Einzige, den ich denn noch kenne von diesen ganzen Irren, die da rumlaufen. <lacht> Aber äh, das, das ist dann halt der Zeitgeist.
2: Ja, genau. Und so ist es. Und man muss irgendwie seinen Frieden damit machen, dass für bestimmte Sachen da kommt der Guru jetzt werden die Leute ähm, verloren. Also ich glaube, die Sache mit den Büchern, und, und ich schreibe ja nur selber Bücher, aber die Sache mit den Büchern ist natürlich mittelfristig verloren. Ja. Das wird, wird in der Form, natürlich werden die immer weiter existieren, um Gottes Willen. Aber aber es wird,
0: es wird anders, es wird es anders wird sein, es wird, es wird anders nicht mehr so viel ja. sein.
1: Es, ja. Ich ja. habe, glaube ich, vor 20 Minuten versucht, diesen Bogen zu schlagen, <lacht> äh, wo, wo ich Ruprecht Polenz vorhin sagte: dieses, bist du trotzdem noch optimistisch, was die Zukunft angeht, oder bist du, äh, hast du schon ein bisschen eher Sorgen, was, was unsere Zukunft angeht? Jetzt, wir, wir, ne, wir können ja alles nennen, Ukraine, ja. äh, Klima, nächstes Jahr wieder Trump als Präsident, so, all diese Sachen. Ja. Hast du so eine Welt und, und haben wir als ja. also hoffentlich nicht. Hoffentlich nicht, ja. aber Gott manchmal will. weiß ich nicht, und ob es besser ist, wenn irgendein anderer aus, also der ist ja. berechenbar, aber das ist jetzt eine Theorie, die ist sehr gefährlich, aber, aber ja, bist du trotzdem noch irgendwo Optimist und sagst, die Welt wird schon irgendwie wieder klarkommen oder denkst du, wir rasen gerade auf dem Abgrund zu?
2: Ja, genau. Das sind genau. Das sind die beiden Enden. Ne, zwischen ja. denen ich oder, jetzt oder ist es vielleicht. Genau, oder oder ist es, ähm, es oder ja, 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 genau. Und das ist natürlich wie immer im Leben ist es ja. dazwischen. Aber aber ich kann es erläutern. wir versuchen die Skala irgendwie einzugrenzen. Ja. Also ich bin natürlich als, als Medienkritiker, der auch immer mit einem spöttischen Blick auf andere guckt oder auch auf Phänomene guckt mhm. irgendwie und neige ich dazu, auf der einen Seite sehr kritisch zu sein, aber auf der anderen Seite auch manche Sachen mit Humor oder, oder sie zu belächeln auch und oder irgendwie das Komische daran zu sehen. Also ich glaube schon, ich glaube schon, dass wir haben gesellschaftliche Probleme, die haben wir schon und die lassen sich jetzt nicht mit Optimismus wegdiskutieren. Also dass viele Leute sich nicht mehr gesehen fühlen, dass wir eine wachsende Ungerechtigkeit haben, mhm. dass wir, dass die Schere zwischen Arm und Reich nicht nur beim Planeten auseinandergeht, mhm. sondern auch in Deutschland. Und zwar in den letzten Jahrzehnten, wo eigentlich Parteien am Ruder waren, äh, wo das hätte nicht passieren dürfen. Dass wir beim Klimawandel immer noch nicht so weit sind, dass wir da immer noch Blockierer haben. Also, es, also wenn ich einfach nur so auf diese, auf wenn ich da von außen auf so ein Papier gucken würde und würde mir die Sachen aufschreiben, was da mit dem Planeten gerade passiert, ähm, ja, also dann müsste man tatsächlich pessimistisch sein. Ich wüsste nicht, wie man das sonst wie man das sonst, ähm, sonst nennen könnte. Nur jeder, der eigentlich sagt, er ist pessimistisch, ist in der Gesellschaft natürlich, das wird ja nicht gern gesehen. Wir wollen eigentlich nur optimistische Menschen um uns herum haben. Und bei Pessimismus sagt man dann auch gerne, der hat den Kampf aufgegeben oder, oder so. Das ist es natürlich nicht. Aber, sorry, ich muss was trinken. Hast du noch genug zu trinken? Ja. Aber ähm, ich fülle mir was ein. Ja. Aber wenn ihr mich hier so fragt, und es hört ja keiner zu, außer <lacht> nachher 45.000 Leuten. Wir, wir hoffen immer noch ja. mehr.
0: <lacht> Bisschen drunter. Ja, aber. also, <lacht>
2: äh, ähm, ja, also, ich bin schon pessimistisch, also gut ja. gelaunt pessimistisch. Ich glaube,
0: ich glaube, es ist die, die Kategorie, ähm, dieses der pessimistisch wird nicht so gerne gesehen in unserer Gesellschaft, hast du gesagt, ja, und ich bin aber eher pessimistisch, diesem gleichgültigen Ver, äh, Verhalten anderen gegenüber, die sagen, ich laufe durch die Stadt und sehe die Autos laufen, weil nach dem Motto, dann kommt ja wieder dieses Totschlagargument. ja aber China, die machen doch so viel und so. Ja, dann, das, ja. das, das, das rechtfertigt doch aber nicht den Motor. Also ja. das härteste vor unserer Tür hat mal jemand eine Mittagstunde gemacht in seinem Auto, während der Motor lief. Der hat da wirklich ja. fast eine Stunde im Auto geschlafen und der Motor lief. Ja. Und wenn ich Klimaanlage sowas oder die Heizung braucht. Genau, ja. Ja. weil er brauchte die Klimaanlage. Ja. Und dann, dann, dann stelle ich mir einfach die Frage, ja, dann bin ich auch pessimistisch, weil ich einfach denke, Mensch, es gibt so viele Leute, die engagieren sich, die wirklich auch versuchen aufzuklären und zu sagen, Leute, es ist noch nicht mehr fünf vor zwölf, es ist fünf nach zwölf ja. und wir, wir, wir laufen hier jetzt im September, könnten wir in der Unterhose hier in Lübeck ja. jetzt ja. gerade rumlaufen bei ja. über 21 Grad, die Sitzen wir haben. Wir auch hier, ja, ja, genau, Zulung ja Zulung zum Rennale Glück, sagen, für die, nachher fürs für Foto müssen Kleiner wir uns wieder anziehen. Nein, Und dieses, dieses Egal verhalten, das, 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 das tut mir körperlich weh. Ich kann das nicht sch sehr schwer aushalten, ja, eigentlich gar ja, nicht.
2: Ja, sehr sympathisch, das geht <lacht> mir ähnlich. Und ähm, China war ein gutes Stichwort. Also dieses Argument, dieses Totschlagargument, ja, aber in China, und das nützt ja alles nichts, wenn wir uns hier an die Spielregeln halten, in China ist es alles viel schlimmer oder so. Die Leute vergessen immer, dass wenn man sich diese Energiebilanz des Individuums anguckt, denn denn kommt ja raus, dass wir Deutschen pro Kopf irgendwie ein vielfaches mhm. von dem verballern an Energie als der Durchschnittschinese und äh, da möchte dann da möchte ich dann immer denjenigen rütteln und sagen, ja, dann äh, fahr dich mal runter auf dieses Maß des Durchschnittschinesen, möchte ich gern mal sehen. Mhm.
1: Ja, der, der, der CO2 Abdruck. Ja, genau, ja, ja stimmt. Ja, ja, das ist Ja, das ist eben so dieses deswegen also war diese Frage bei Thomas weiß ich es ja, du bist da, hast ja eine ähnliche Haltung und ich, ich habe meine Haltung ehrlich gesagt noch nicht so festgelegt, weil ich es einfach. Für mich ist es so ein Aufgeben, wenn ich nicht mehr an das Gute glaube. Und genau, so dann, und das und sollte natürlich so nicht passieren. Zu genau. sagen, okay, wir haben so düstere ja. Zeiten schon erlebt, also seit dem Mittelalter, wenn man mal zurückgeht in der Geschichte, ob das der Dreißigjährige Krieg und immer weiter, Erster Weltkrieg. Und auch, wenn ich so, ich habe das Glück gehabt, noch mit meinen Großeltern sprechen zu dürfen. Ne? Und dieses mhm. Kennen, was für eine Katastrophe das war, sozusagen in den Jahren 33 bis 45. Und was dann nach dem Krieg auch nicht aufgearbeitet wurde, teilweise in dieser mhm. Generation, was uns dann irgendwann 69, da war ich gerade ja da wurde dann ein Jahr später geboren, aber so ein bisschen um die Ohren geflogen ist, dann aber wieder verdrängt wurde. Dann kamen die bleiernden Jahre, die heute oft verklärt werden, die 80er, 90er Jahre, ja. die, aber, ne, jetzt, die uns jetzt auch um die Ohren fliegen am Ende. Ne? Genau. Und, und trotzdem glaube ich immer so, hoffe ich, und ich hab, bin der Einzige hier am Tisch, der keine eigenen Kinder hat, freiwillig sage ich ja immer, aber das ist ja völlig egal, mhm. weil letztendlich, bin ich da trotzdem, wenn ich junge Leute kennenlerne, auch durch den Beruf, die sind gar nicht so doof und die mhm. sind gar nicht so dämlich. Also wir waren eigentlich die dämliche Generation, weil ja. wir diese satten Nachkrieg, ne? Ja. Bist, ne? Wir sind ja, ja alle sozusagen nach dem Krieg weit nach dem Krieg geboren und sind von Eltern erzogen worden, die von Leuten erzogen wurden, die große Schwierigkeiten ja. hatten, ne? die einfach. Und das ist, glaube ich, so dieses, diese Generation macht mir eher Hoffnung. Und da das ist jetzt und jetzt könnt ihr mich beide mit großen Augen angucken. Ich bin da nicht FDP, im FDP-Sinne technologieoffen, sondern ich ja. hoffe darauf, ja. dass es einfach diese Sachen gibt, ja. dass wir schnell nachher ich Dinge ich ja auch. lösen können. Also,
0: ja?
2: Genau, tue ich ja auch und, und das ist ja auch angebracht, genau.
0: Ja. Ich kann es nur anders auf den Punkt bringen und du kennst mich ja auch, ich ja. engagiere mich, ich, du, du weißt, was ich auch in der letzten Zeit getan habe, also. ähm, erzähle ich dir auch gleich, wenn das Mikrofon aus <lacht> ist. Raus, es gibt gleich wieder einen neuen Shitstorm. So, genau. Nein, aber das, das, das Engagement ist da, es gibt natürlich auch eine Hoffnung, es gibt aber auch immer wieder diese Verzweiflung und wenn ich du weißt, ich kann Hitze nicht so gut aushalten, ich mag den Sommer nicht so und früher war es halt äh, das Sichere, genauso wie es abends dunkel wurde, kam, wurde es im Herbst immer ein bisschen kälter. So. Und das macht mir Angst, dass das jetzt eben nicht mehr so ist. Man hatte mhm. immer noch mal ein paar warme Tage, man hatte vielleicht auch mal einen warmen Oktober, aber mhm. das, was wir derzeit erleben, das macht mir einfach Angst. Die also nicht nur, weil Temperatur. ich dann, ja. dass ja. ich dann vielleicht im, bis Dezember in kurzer Hose rumlaufen muss, weil mir einfach zu warm ist, aber das ist einfach ja und das kann dann mir manchmal einfach die Energie zu sagen, ja, und dann sehe ich die Leute, die einfach so leben und das geht gar nicht, es geht überhaupt nicht um Erhöhen oder sonst, es ist einfach die pure Verzweiflung, wie egal manchen Menschen, ja. ihre Mitmenschen und die Umwelt sein kann, die einfach in die in, 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 Natur in Müllhalden verwandeln. Ja, das ist, ich begreife klar, das Und, und dann ja. hast du diese
1: Diskussion im Freundeskreis, wo es wirklich reflektierte, vernünftige Menschen sind, die, man, die ich auch weiterhin zu meinen Freunden zähle, ja. die dann aber mit so Argumenten kommen, ja, ich lasse mir doch hier mein Auto nicht wegnehmen oder ja. ich will weiter nach Malle fliegen, ja, seid ihr gegönnt, darum geht es ja, ja gar nicht. Ne? Ja. Aber es wird immer dieser, diese Verlustängste, die so extrem ja. da sind. Ne? Na, es ist dieses das Oder
0: sagen wir mal, wenn wir es freundlicher sagen wollen, ist es mangelnde Flexibilität. Zu ja. sagen, okay, was kann ich tun? Nein, ich will so weiterleben, wie bisher ich. Ich will meinen 800 Euro Weber Grill und will darauf 1,60 Euro Würstchen, um dieses Bild mal zu zeichnen, mm. so, vom, ne, so billig wie möglich und äh, dann der Grill aber so teuer wie möglich. Und vieles davon wird uns um die Ohren fliegen. So und also,
1: ja. Na ich ja. habe gerade auf meinen Zettel geguckt und wir haben natürlich immer die Zeit, ich weiß, dass du ja auch ja, ein großer Fan bist wir von langen haben Zeit. Podcasts. Wir ne? haben Zeit, aber, ja
2: aber das ist ein gutes Stichwort. Wir, wir machen jetzt mal einen Break. Ihr hattet mich ja gebeten, ihr habt ja einen neuen Sponsor bekommen und äh, habt mir das ganz stolz erzählt <lacht> und hattet mich gebeten, okay. m, ähm, euren ersten Werbeclip einzusprechen. Okay, okay. sehr ja hören. Diesem Wunsch komme ich, ich, komm ich natürlich gerne nach. Sehr gerne. Okay. Und, äh, spreche jetzt hier der digitale Frühschoppen, ihr seid da immer noch, ihr hört da immer noch zu und spreche jetzt den Sponsor ein. Oha. Der heutige Sponsor des digitalen frühshoppens ist die Firma Rolls-Royce Motorcars Limited, ein Name, der für Exzellenz, Tradition und unvergleichliche Handwerkskunst steht. Es ist kein Geheimnis, dass Andreas und Thomas selbst stolze Besitzer eines Rolls-Royce sind. So. Und auch heute haben Sie mich mit einem dieser besonderen Fahrzeuge abgeholt. Und ich muss zugeben, Sie schwärmen zu Recht von dem unvergleichlichen Fahrgefühl und der Präzision, mit der jeder Rolls-Royce gefertigt wird. Für alle treuen Hörerinnen und Hörer des digitalen Frühschoppens gibt es jetzt ein exklusives Angebot. Mit dem Code frühschoppen 20 alles groß geschrieben bitte, gibt es in dieser Woche 20% Rabatt auf alle Modelle, Außer Silver Shadow und Phantom. Okay. Aber glaubt mir, jedes Modell ist ein Meisterwerk. Und als besonderes Dankeschön haben Andreas und Thomas noch ein Highlight für euch. Eine kostenlose Lasergravur mit eurem Namen auf dem integrierten Champagnerkühler in der Mittelkonsole. Ein kleines Detail, das euren Rolls Royce zu einem einzigartigen Erlebnis macht. Nutzt die Gelegenheit und taucht ein in die Welt von Rolls Royce. Vielen Dank an Andreas und Thomas für dieses einmalige Angebot, doch nun weiter im Programm.
0: Ja, da staunt ihr, ne? Ende. So, da staunt <lacht> ihr, wa? Und es ist ja sogar der neue E-Rolls-Royce vorgestellt worden und der fällt also auch in den Rabattcode, also da könnt ihr jetzt tüchtig sparen, dann haut mal rein. Also hier
1: müssen wir noch gucken, mit, weil das ja ein britisches Unternehmen ist mit den Steuern, aber das müssen wir dann, das schauen ja. wir später. Also ich tausche meinen nochmal, weil
0: ich hätte meinen gerne wieder in äh, Einhorn-Rosa. Also der, der, der Schwarze ist ja. mir zu unauffällig.
1: Ja. ja, was sagt ihr? Wollen wir trotzdem das Tor zur Hölle nochmal aufmachen und auf den Springer Verlag gucken? Oder ja, gern, wollen wir lieber ja. über Böhmermann und Krömer
0: sprechen
2: oder beides? Okay, genau, im Zweifel, alles gerne. <lacht> ja. genau. okay Wir aber sollten sowieso, wie, wie viele Minuten haben wir denn drauf?
0: Also wir haben jetzt, nach einer Stunde fange ich normalerweise immer an, dezent auf den Umtrieb der Woche hinzuweisen, aber nee, wenn nee, wir nee, noch nochmal... Nee. Also
2: ich möchte ja, das ist hier erklärtes Ziel, das soll die längste Ausgabe werden. Okay, da ja. könnt ihr euch gar nicht wehren dagegen. Sehr und gut. die längste Ausgabe waren wie viel? vier Stunden 47? <lacht> ich
0: die längste war tatsächlich, glaube ich, hatten wir Polens Engholm genau, so mit ja. einer Stunde 5 aber ich, eine Stunde wir gucken 20 ja nicht so, wir gucken maximal. ja auf,
1: auf Quantität. Ja, da seid ihr ganz anders <lacht> als ich. Aber dann, dann hole
0: ich mir jetzt noch einen Kaffee. Ja, ich mache dir einen Kaffee. Äh, du machst mir einen Kaffee, ja, das ja, ist aber ganz liebensgewürzig. Das ist ja, ja, das ist ja das ist großartig. Genau. Ja wir können dann ja schon mal mit Springer so ein bisschen anfangen. Ja. Andreas hört ja. da mal so ein bisschen rein. Kann man, oder andersrum gefragt, gab es überhaupt schon mal eine Zeit, wo man guten Gewissens die Bildzeitung lesen konnte, deiner Einschätzung nach?
2: Ja, das ist eine sch schöne Frage, weil die so einfach zu beantworten ist. Nein. <lacht> also, aber ich führe das gerne aus. Nein, also dieses Blatt kann man eigentlich nicht, also das eigentlich streiche ich, dieses Blatt kann man nicht lesen. Ähm, das, wird, das wird einfach auch bewusst von, also ich sag's jetzt mal, also ich will da gar nicht so ein so weltanschaulicher Kampf draus machen, mhm. ne? aber ich weiß nicht, ob die Menschen böse sind, die das machen, aber sie tun böse Dinge. Mhm. Und ähm, das haben sie damals getan. Ähm, also das haben sie jetzt zum Beispiel, das ist ja die letzten Wochen und Monate, diese Dauerkampagne gegen Habeck. Und man muss kein Grünwähler sein, aber wie orchestriert und strukturiert und, und also, wie, also wirklich wie ein Feldzug ähm, also, als ob die dafür eine Projektsoftware hätten und sagen, äh, und da stehen die ganzen nächsten Beiträge schon drauf. ChatGPT. Ähm, wir ja. machen die fertig. Irgendwie. Ja. Wir machen den fertig. Ja. Und wir werden es so lange penetrieren mit Fotos, wo er schlecht aussieht drauf, äh, die aus unvorteilhaften Winkeln und wo, äh, wo wir immer wieder, bis irgendwann die letzte Oma Angst hat, heute Nacht steigt bei mir der Robert Habeck ein mit einem Zweitschlüssel und baut mir heimlich die Heizungsanlage aus. Mm, ja. Und das, das sind einfach böse Sachen, die, die also wirklich auch unsere Demokratie gefährden, hm. weil die das nach rechts so viel aufmachen. Und dieser ganze Zugewinn der AfD ist diesen versimplifizierenden Falsch informierenden Boulevardmedien mit zu verdienen, zu verdanken. Mhm. Und äh, das, äh, das liegt wirklich mit an denen. Mhm. Und es ist so verlogen, weil ähm, die Bild dann ja wiederum sagt, sie sei gegen die AfD. Aber das ist sie nicht. Also die Bild will, sie hat sie doch groß gemacht. Sie oder? hat sie groß gemacht und, ja. und die Bild will im Zweifel, dass alles brennt.
0: Okay, und sogar, wie heißt die Dame von der Welt, die jetzt immer auch sehr stark polarisiert, an äh, mir ist der oh. Name jetzt entfallen ja. die, die, Anna Dobler? Oder? Ich glaube, ist das die, die, die auch immer sehr stark... Also, Du weißt eigentlich schon immer, wenn irgendwas passiert, dass sie genau das Gegenteil schreibt, um die Debatte anzuheizen. Und obwohl äh, im Springer Verlag ja alle sagen, wir sind gegen Antisemitismus, mussten das sogar, in, das steht ja. sogar im Arbeitsvertrag, wird das ja. genau, wird ja. das, wird das, äh, schürt sie Ressentiments. Die, ich finde das ganz, ganz gruselig und auch das selbst äh, dann im, 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 im Weltnachrichtensender äh, läuft. Und ähm, dieses, dieses, meine Eingangsfrage, war es schon mal möglich, die Bildzeitung guten Gewissens zu lesen? Meiner Meinung nach hat sich das, also Bild war immer schon hart Menschen verachten und spätestens seit Günther Wallraffs Buch der Aufmacher wissen wir, wie es hinter den Kulissen zu ging und zu geht. Ähm, es, ich hatte vorhin im Vorgespräch dir erzählt von diesem Video, dass es auch bei YouTube gibt. Andrea, schreib das bitte auch nochmal ja. auf die. Ähm, wo ähm, der Chefred damalige Chefredakteur ähm, Hans-Hermann Tietje bei der Bildzeitung Chefredakteur ist und sein Kompagnon Peter Bartels zum Superverlag von Border und Murdoch. Äh, damals gewechselt ist ähm, in den Osten und die beide am Tag der Deutschen Einheit die neueste Ausgabe entwickeln. Das so eine Mini-Doku, geht nur zehn Minuten, kann man sich gern mal geben. Ähm, Hans-Hermann Tietje war damals 42, sieht aus wie 62. Also damals sahen 42-Jährige aus, 42 aus wie 62. Und da, hatte, da war eine Schlagzeile, da wurde auch ein Asylantenheim angezündet und ein Kind ist dabei irgendwie verletzt worden. Das fand Hans-Hermann Titie damals aber schlimm. Mhm. Und das ist ja, das ist ja, das war ja dann im Grunde noch, also, also, heute weiß man nicht mehr, wie darüber geschrieben würde bei der Bild, wenn sowas ähnliches nochmal passieren würde. Also deshalb meine Frage, also äh, dieser, dieser radikale Wandel wirklich zu, zu menschenverachtender Berichterstattung, die, die gab es schon immer, ich, aber ich glaube, so hart wie heute war es noch nie, oder?
2: Es gab zwischendurch immer, es ist irgendwie eine Achterbahn, zwischendurch schöpft man in Hoffnung und denkt, ach naja, es wird jetzt ein bisschen milder. Hm. Und es gab ja so verschiedene Phasen, dann kam die Diekmann-Phase, dann ja. kam die Julian-Reich. Phase und ähm, dann kam die Boje-Phase, und, und jetzt kommt so ein bisschen, ja, man weiß noch gar nicht so richtig. Bleibt die Horn lange genug. Ja, naja, aber auch. es ist ja doch ja. wieder
0: gegen, wie du sagst, gegen Habeck eine massive Kampagne. Ja. Ja. Dann auch, ähm, äh, wo du siehst, es ist irgendwie es sind immer irgendwelche Messertäter, die und natürlich sind es die bösen Ausländer. Ja. Es ist einfach. einfach Sie halten
2: sich nicht an den Pressekodex, äh, also einfach mit Ansage, das ist ihnen wirklich, das ist ihnen vollkommen schnurzpiep, egal, jetzt vor ein paar Tagen war wieder Auswertung und da war wieder, man, man geht die Liste durch, der Pressevergehen, der Presserat, das ist ja so ein ähm, Kontrollorgan, so, so Selbstkontrollorgan und, und, und dann sieht man halt auf der Liste Bild, 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 Bild.de, Bild, also die sind da immer noch drin und bestimmte Sachen, Mordopfer oder Hinterbliebene von Ermordeten oder so, da wird halt nicht verpixelt, da ja. werden nach wie vor Leute belästigt, da, wird, da werden Social Media Profile geplündert, da wird Persönlichkeitsrechte werden mit Füßen getreten, nach wie vor. Und es wäre das einfachste der Welt, sich einfach nur an diese Vorgaben, die man selber unterschrieben mhm. hat, zu halten.
0: Warum tun und die das nicht? Nur für die Auflage, nur fürs Geld? Ja, ja. ja. okay. Und, das,
1: ich ja. Glaube, und, und das das sind spielen sind okay. die, ich habe die schon wieder, ich habe das im letzten Ausgabe auch schon gehabt, mir fällt der Name jetzt nicht ein, ja. ähm, dieser Gesellschafter, der, das ist ja ein... ein KKH, KKH glaube ich, ne? KKH. Ja, ja, genau, die, na, dieser ja, dieser Großinvestor. So es ist ja so ja. durchschaubar für mich, na, wenn ich das sehe, wie sie dann wieder gegen die Elektromobilität wettern und Diesel und hier die Klimakleber... Der, allein dieser Begriff Klimakleber ja. nächste Generation ja. wir können ja ganz viel darüber reden ob wir das und darüber kann man ja auch ernsthaft diskutieren ob man das Sinn stiften ja ziel führt. das ist alles in Ordnung ja. aber dieses ja. Gleichsetzen mit Kriminellen mit, mit natürlich ist das auch kriminell aber Terroristen, ja, Terroristen. Ja. Ja. oder ich habe ja. jetzt ja. ein Posting gesehen von einem CDU-Abgeordneten, äh, ähm, der dann, das war jetzt vor ein paar Tagen erst, dass das Brandenburger Tor ja beschmiert wurde, was ja, ja. Na, kann man ja auch kann, ganz kann gut man reden, sprechen, kann man alles darüber reden, ob man das reden. gut findet und ja. nicht, aber das so zu hochstilisieren zu einem, ja. Ja, zu einem, fast schon Verbrechen zu, gegen unseren Staat, ja. das mal, also ich fühlte mich ist richtig unangenehm war. Was das, Sie auch ne?
2: vergessen dabei gerne ist, das wird ja auch sanktioniert. Das ist ja, ja nicht so, zu wer also jetzt das Brandenburger Tor beschmiert, äh, die, die ja. Leute werden ja dann auch dingfest gemacht und, und müssen dafür dann aufkommen ja. und müssen dann die 35.000 ja. Euro Reinigungsgebühren oder das, so. Was auf Sylt passiert ist, ähm,
1: auch das finde ich irgendwie nicht,
2: also man kann nicht da richtig,
1: aber, aber mal, lass die Kirchen Die, drauf, die ja, Verhältnismäßigkeit ist, ja, ist
2: vollkommen ja. aus dem Lot. Und, die Bilz, und, ja. ja. Und jetzt, also auch gerade mit den Kreuzungen, also es gibt Millionen von Kreuzungen in Deutschland, wo jeden Tag bricht der Verkehr zusammen, weil irgendwelche Leute irgendwas machen. Es werden keine Rettungsgassen gebildet oder so. Da möchte ich ja. mal sehen, dass da Leute dann aus ihren Autos rausspringen, jemanden aus dem Auto zerren, den vermöbeln. Also Es ist ja auch so eine aufgeheizte Stimmung, dass ja. diese Übergriffe so, naja, so überhand nehmen. Ne?
0: Was macht BILD? BILD entmenschlicht die Klimaaktivisten ja. und ähm, letztendlich ist Bild für mich mitschuld daran dass eben dann auch es zu Übergriffen kommt. Ja. Ganz klar, weil die sagen, das sind einfach, das sind Terroristen und denen muss man mal richtig zeigen, wo es ja. lang geht. Denen darf man Pfefferspray ins Gesicht spüren und all dieses. Und wie du auch sagst, wir haben wir haben ja immer schon Staubprobleme gehabt und äh, dass, dass, dass die jetzt darauf aufmerksam machen. Wie gesagt, man, man kann ja so über Kaffee alles streiten, der ähm, der Übergang, aber zum Beispiel auch, dass das ja nicht nur Bild im Springer-Konzern, ähm, die, diese diese Narrative beobachtet. Äh, bedient, sondern das habe ich zum Beispiel gesehen, vor kurzem ähm, NTV, und ähm, da stand dann, wurde dann über Klimaaktivisten berichtet, dann habe ich rüber zur Welt geschaltet. Da waren es dann die Klimakleber ja, ne? oder Klimaterroristen. Ja. Also nee, es war ein ja. Klimakleber. Ich glaube, ich hatte dir das geschickt, diese beiden, diese ja. beiden Übergänge. Und ähm, das finde ich. Ja, das ist kein Zufall. Ne? Nee, das ist kein Zufall, genau. Ja, Sie, haben, ganz genau. Also Sie
1: haben ja immer so eine Agenda gehabt, das kann ich an meiner Schulzeit erinnere ich mich daran, ähm, dass man kann ja auch über die DDR ganz viel reden und sagen, das ist jetzt kein toller Staat gewesen, ist zumindest meine persönliche Meinung. Aber ja, die, die sind ja noch so weit gegangen, die haben dann, das war glaube ich noch ein Befehl von Springer damals, in, in Gänsefüßchen ja, gesetzt, genau, ja. damit ja. es nicht demokratisch Die wird. Demo Demo ja, ja. ja. ne ja. Und ich habe dann mal in einem Aufsatz, was ich dachte ehrlicherweise, war weiß ich ja siebte Klasse oder so, habe ich dann auch die BRD in Tüdelchen gesetzt, aber weil ich einfach dachte, das wäre. Ja, Das, ist ja aber das war... Da <lacht> dann um die Ohren. <lacht> weil Sechs bekommen. Der damalige Deutschlehrer, ein. <lacht> hat die Springer-Zeitung oder die, die Bild-Zeitung ja. sehr ja. ernst genommen. Ah, ja. okay. Echt? Ja, das
2: war ja. ein bisschen
1: nach dem Motto, das wäre ja eine Verhune Pieplung so. In der Emilde-Schule, ja, oder? Ja, ja, ja. ja, aber es ist egal. Das, das, ist, egal. Ist, äh, das ist auf jeden Fall so, Für mich war das so die Schreibweise von ja. Staaten. So. Jawohl, verstehe, ja, ja. ja so aber das ja. zeigt eben auch bei meinem Opa, der Pastor war, lag immer die Bild. Ja. Das ist so, ne? Also die, die ja. hat ja überall. Ähm,
2: ja, und, gehabt, und, und alle haben sie einem ja immer gesagt, die Sportberichterstattung, die Sportberichterstattung. Und, und, und gerade darüber muss ich lachen, ähm, weil wir haben uns Sportberichterstattung angeguckt die ist mindestens so fehleranfällig, wie wenn ja. das die Schülerzeitung machen würde aus Husum. Ja. Also, ja. Äh, wobei nichts gegen die nee, Schülerzeitung, gegen die Schülerzeitung aber aus aber Husum nein, tolle nein, Stadt, tolle nein, Stadt. Nein, ja, genau, und ganz tolle Schülerzeitung. Ganz Keine Schülern. Ahnung, ob sie, sie <lacht> Ja, aber wir, wir lieben <lacht> euch. Also gerade die ja. Ja, ja, genau. Und äh, weil, also da muss man doch froh sein, wenn die da nicht schreiben, es waren 22 Mann auf dem Feld und äh, es, es sind so viele Fehler drin oder ich höre auch immer so gern die Märchen, ja, aber die Ausbildung, die Ausbildung, da sind die wirklich gut, ja. alles, äh, tut mir leid, das ist alles Schwachsinn, Unsinn, äh, Kokolores, äh, da sind Leute, die wollen sich das irgendwie schön reden.
0: Ja, und wenn du dir diese, diese Doku bei Amazon Prime anguckst, ist der ja. Julia natürlich. Ja, der, 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 tut der aber weh, oder? Ja. Julian Reichelt ja. noch Chefredakteur war, Na, aber es ist doch auch entlarven, ja. diese Selbstüberheblichkeit von, von Reichelt, ihr könnt alles filmen und so, Gott sei Dank, das ist ja wirklich eine Dokumentation von, von Überheblichkeit ähm, und dass auch die, die Chefredaktion, der Umgang da miteinander, das wird alles ganz offen, also ich habe gedacht, was dass, dass die das wirklich haben
1: haben genehmigt das ist also der, der kam gar nicht ich habe das nicht gesehen weil mich das jetzt nicht ja. interessiert hat aber Hansi ja, Flick hat das ja auch gemacht glaub, ja. Ja, genau was so nach
2: hinten losgegangen ja. ist ne? genau ist ja und, und Prime hat ja noch eine Doku hinterhergeschoben Diekmann hatte doch ein Buch geschrieben jetzt vor einem ja. halben Jahr ja. oder so ne und ja. dazu gibt es auch ein, eine Prime Doku und äh, ja, kann ich auch nur... Über das in, Buch oder was? Ernst ja, über sein Wirken. Über sein Wirken, Und ja, wir, Dann okay. haben sie ihn besucht ja. und haben mit seiner Frau, Katja Kessler, die ja die Dieter Bohlen-Biografie, ja. äh, diese die Dieter Bohlen-Bestseller geschrieben hat. Und ähm, ja. <lacht> und, schweres Atmen hier. Ja, ja. Ja, genau. Ja, und also das ist eine Form der... Also der Beweihräucherung. Also ja. so ein Auftragsprodukt äh, hat man selten gesehen. Er ist eigentlich immer nur der smarte, sportliche ja, ja, Typ, klar. weißes Hemd, irgendwie zwei Knöpfe offen, immer, er thront eigentlich über allem, hat, sein bester Buddy war Helmut Kohl. Ja, Trauzeuge, das ne? versteht ja. man auch
0: irgendwie, <lacht> schwer oh, nachvollziehbar. Ja, ne? hat er sich
2: geschickt irgendwie aufgedrängt. weil die hat. man
1: immer so, für mich so ein bisschen, so einen liberalen Anstrich schon hatte, im Vergleich zu vielen seiner ne Ja, na, er wollte, er wollte Reichen ja auch ziehen.
2: unbedingt und er hat sich dann ja auch gekabbelt und, und er hat das, ich glaube, er hat dieses Spiel ganz gut beherrscht, auf eine andere Weise, auf eine bösartige und plumpere und dumme macht das Poschert jetzt. Also, ja, also Dietmann ja, Gott, hat das ja. irgendwie unterlaufen, <lacht> indem er gesagt hat, ja, Freunde, die Taz, ich weiß, ihr hasst mich, ich werde jetzt Gesellschafter. Ja, ja. Taz, geil, ich finde ja. das toll. Ja, war ich auch einen Tag Chefredakteur? Sogar Und oder? Ja, ja, sowas war ja, ja. auch. Ja, ja. Oder, oder die Taz hatte doch an der Fassade den Dietmann-Penis. Ja, montiert. genau. Ja. Und als die Taz der neu gebaut hat, hat er gesagt: Ich kaufe den Penis, was wollt ihr haben? Ich zahle dafür jeden ja. Preis der das Welt. Das hatte Und ja
0: noch eine gewisse, um einen gewissen Charme. So ja. eine,
2: genau, um irgendwie so einen Charme reinzubringen, so eine Lässigkeit, wo ich persönlich schon so sage, ja, zu viel Kumpanei ist mir dann auch schon too much, ja, ja. wo ich dann auch so sage, da würde ich jetzt auch nicht reinfallen wollen. Ja, aber auf lieber Spiel. immer noch besser als das, was aber, Reichelt angerichtet hat. Aber immer hatte. noch besser und natürlich auf eine gewisse Weise stilvoller als als Reichelt angerichtet Oder halt als Ulf Poschert auf Twitter schreibt. Also genau. wenn man halt wenn man wirklich mal Parkinson Anfall bekommen will, voller Kopfschütteln, <lacht> dann kann man sich wirklich mal den Porsche-Account angucken. Ja, aber auf was, ist
0: das auch nur Follower-Generierung oder so? Das ist ja fast schon, man, also das ist doch so durchschaubar, oder ist es das nicht? Ja, oder also, ich? es
2: muss so eine ungeheure. Liebesbedürftigkeit sein. Ja. oder so. So, so Ja. Eine, ich ich glaube, im Englischen sagen die immer needy. Der Typ ist needy. Ja. Genau, das ist so ein Fachwort aus der Pickup-Szene. Ich <lacht> war neulich in so einem Pickup-Forum für eine Recherche für ein Buch. Genau. Und da ist nämlich eins der, eins der Tipps, die die klugen Pickup-Artists einem geben, um Frauen aufzureißen, natürlich immer nur in die Richtung, ähm, ist, du darfst den Frauen nicht zeigen, dass du needy bist. Ja. Okay. Naja, und jedenfalls nach der Erklärung, würde ich den Poschat auch mal als sehr needy äh, bezeichnen. Der braucht seine Streicheinheiten, aber leider von Leuten, äh, wo man irgendwie, ja die, wo ich es noch nicht mal wollen würde, dass die mich mit dem Handschuh streicheln. Ja.
0: jetzt wird es ein bisschen nerdy, äh, nicht, nicht needy, sondern nerdy. Äh, was hältst du denn von The Pioneer und äh, Gabor Steingart? Der
1: ist ja auch in dem Buch drin. Ne?
2: Ja, genau. Ja, ja, also Gabor Steingart ist ein, ein Lieblingsthema von mir, das ist eine Lichtgestalt. und, und ähm, man muss dazu sagen, den, den Zuhörern und Zuhörern, die den nicht kennen, was ich gut verstehen kann, äh, den, den kennt ja kein Mensch, der hat eine jahrzehntelange tolle Karriere beim Spiegel gehabt. Mhm. Qualitätsmedium, war dort, glaube ich, sogar Ressortleiter und ein angesehenes Mitglied der Redaktion. Ist persönlich, wenn man ihn so sieht, der wird so mein Alter sein, also 32, äh, nee, also sagen wir mal Ende 50. Und, ähm, und ich, ich finde, der macht einen ganz smarten Eindruck und, und so Elder Statesman mäßig und hat, finde ich, auch durchaus was Gewinnendes, Sympathisches. Ja, ja, also, durchaus. Ja. Ich, ich habe
1: so. ehrlicherweise in seinen Podcast reingehört. Ja. Schon einfach, er macht das ja auch nicht verkehrt. Also der Inhalt, ich das ja. jetzt gar nicht... <lacht> <lacht> Gott, ja, Gott, aber
0: der Inhalt hat sich aber ja. auch verändert. Das ist sich, ja am Anfang, aber, war an das seine, richtig seine, gut, seine, fand ja. ich. Ja, also seine Erzählweise ja. so... Andreas, ja. du musst ein bisschen näher ans Mikro. Okay, ich muss genau. noch näher ans Mikro. So. Okay. Ja,
2: ja und, und er hat einen äh, ein Newsletter rausgebracht und war damit in einer gewissen Weise Pionier, da kommen wir jetzt aufs Pioniere sein zu war beim Handelsblatt äh, war dort auch so Liebling des äh, Besitzers und hatte dort auch glaube ich Eigentumsanteile ja, sogar auch New
0: Media der hat ja viel dann mit Video und Online und so gemacht auch damals schon beim Handelsblatt ja. ja genau
2: ist dann irgendwann hat wirklich den ich glaube Deutschlands erfolgreichsten Wirtschaftsnewsletter rausgebracht das Morning Briefing mhm. und mhm. ist dann aber irgendwann so ähm, streit oder nicht im Streit oder im positiven Streit oder so mit denen auseinandergegangen und hat sich selbstständig gemacht und hat dabei sein Newsletter mitgenommen. Und dieser Newsletter ist, ähm, ja, ähm, wie, wie soll man das bezeichnen? Also der ist einerseits ganz toll und andererseits ganz furchtbar. Mhm. Äh, toll daran, finde ich, ist diese blumige Sprache und die vielen Metaphern, mhm. Und furchtbar finde ich die blumige Sprache und die vielen Metaphern. <lacht> <lacht> und, und, ähm, und das ist so, dass er sich gerne vergaloppiert und Bilder vermischt. Ja, ja, ja. Und ich finde das manchmal zum Schreien das ist komisch. Toll, oder? Also ich finde es zum Schreien komisch. Also er schreibt denn, er würde so einen Satz schreiben wie die. Also wenn er etwas schreiben würde über Schulpolitik, irgendwie, es muss mehr Geld investiert werden in die Schulpolitik oder so. Dann würde Gabor Steinbart schreiben, die Politik darf nicht, oder das, die Politik darf nicht das heiße Süppchen der Demagogie auf dem Rücken der Kinder kochen. Oder irgendwie sowas, wo ja, das man, eine schöne wo, wo man Bildsprache, sofort, ja. es ist eine tolle Bildsprache, aber natürlich, ja, es wird natürlich keine Suppe auf dem Rücken von Kindern gekocht. Ja, ja, also ja. zwei Bilder, ich brauche ja. es nicht nochmal zu erklären. Und, und, und deswegen hat es einen ungeheuren Charme für mich gehabt. Und ich habe mal eine Twitter-Aktion gemacht und habe gesagt, nennt mir, ich weiß gar nicht, ich muss mal gucken hier in meinem klugen Zettel. Ich glaube, ich habe zu Steingwart sogar Beispiele dabei. Ähm, das ist David Precht. Das ist Martenstein. Ja, genau. Ich, ich, ich lese mal zwei vor. Ja, bitte. Ähm, ich habe auf Twitter mal geschrieben, ja. nennt mir einen beliebigen Haushaltsgegenstand. Also Und da kam dann alles. Ja. Und ich mache daraus die ersten Worte von Gabor Steingarts Morning Briefing. Und ich sitze dann da bei mir zu Hause in meinem Wohnzimmer und dann ist es so, ich brauche ganz lange, bis ich den Mut irgendwann habe das da auch wirklich reinzutippen, weil ich weiß, oh Gott, gleich wird was passieren. Und wenn ich das reingeschrieben habe, gehe ich dann immer aus Nervosität, ich kann dann immer gar nicht gucken, wie viel entsteht. Also in den Hochblütezeiten von Twitter jetzt, also in der Vor-Elon-Musk-Phase, war das einfach so, dass ich dann aktualisiere und da stehen dann 40 Kommentare nach zwei Sekunden oder so. Also unfassbar. Okay. Unfassbar. Also dass es mich selber schon immer so überrollt. Mhm. Irgendwie, was mhm. wird da passieren? Irgendwie. Also ich lese so eine Aufrufe dann auch viermal, weil ich denke, ein Tippfehler und ich habe sofort 70 Kommentare dran, dass ich mich verschrieben habe.
1: Kann man jetzt bei Twitter kann man inzwischen aber korrigieren oder ist das immer noch nicht
2: so? Ähm, korrigieren können die Blauhaken. Ach nur die Blauhaken, okay. Ja. Mhm. Alles klar. Ja. ja, und dann haben die, die Leute so Sachen reingerufen auf Twitter und haben dann zum Beispiel geschrieben. Eierschneider. Da steht da halt nur so ein Kommentar, Eierschneider. So, und jetzt Genial. muss ich halt was draus machen. Was hast N du gemacht? Ein paar Worte aus dem Morning Briefing von Gabor Steingart. Dann habe ich geschrieben, das war noch das zu der Merkel-Phase. Chefköchin Merkel zerteilt in ihrer Kabinettküche mit spitzen Fingern und einem Eierschneider ausgerechnet die Eier, die von den Ministerpräsidenten eh zu einem Omelett zusammengeschlagen wurden. Oder Nudelholz. Die Ministerpräsidenten trafen wie die ruhigen Ehemänner nach durchzechter Nacht in Berlin ein. Doch da, wo sonst die Ehefrau mit dem Nudelholz steht, erwartete sie eine Kanzlerin mit geradezu kalter Liebenswürdigkeit.
3: Ja, naja, das war, äh, ja, das war
2: jedenfalls, sehr schön und ich habe ähm, ja und es ist dann immer sehr gemein gewesen, weil ich schaffe dann am Tag ich weiß nicht 30 40 Antworten oder so und, hast du denn alle und deine da stehen manchmal 2000 sowieso? oder hast so hast die
1: alle durch twitter vorgezogen nein nee. nein
2: nein also ein paar habe ich okay. äh, durch Deswegen twitter du den irgendwie gezogen an und dann hast du genau. ein paar ja. genau martenstein war auch sehr schön ähm, weil ich halt martensteins der ist ja nun wirklich der protagonist des alten welche weißen Figur, mannes dass,
1: welche figuren figuren da für mich nicht so hundertprozentig reinpasst das ist jetzt gar keine kritik ja. aber Ina Müller, die, also ich ja. ich habe irgendwie so das, also das ist jetzt auch wieder nur sehr, 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 ja. sehr subjektiv. Ja. Das ist so die, 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 mir eigentlich am sympathischsten ist von allen. Ja. So die, die, wo ich denke, du hast ja. sie auch sehr schön da beschrieben mit ja. Körnerschnauze, Schnauze, glaube ich. Und genau. in, 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 also die, man hat ja so das Gefühl, als würde die echte Ina Müller, deswegen musst du auch viel in der Nacht wahrscheinlich geguckt haben, am ja. um Schellfischposten und so weiter, dieses ja. Ganze, ne? Aber gab es da einen Grund, warum sie da gelandet
2: ist? Ach, ich wollte, also ich wollte eine bunte Auswahl haben und dann habe ich mir tatsächlich auf so einem, auf dem iPad so ein buntes Tableau gemacht ja. und dann habe ich da stupide runtergeschrieben: Unterhaltung, Musik, okay. also und jeder Ecke. Kunst und, und ja. wollte aus jeder Ecke irgendwas ja, haben ja. und, ähm, ja, und Ida Müller ist einfach so ein, so ein verrückter Vogel und, ähm, und natürlich auch, ähm, also die trägt ja auch, die lässt sich ja auch selber so wegtragen. Also ja, ich ja. finde die sensationell, die Frau. Ja. Also ich finde auch diese Sendung, die sie da hat, die hat so ein Alleinstellungsmerkmal seit 20 Jahren, im ich, deutschen oder, ja. Fernsehen. Ich ich finde das sensationell. Ja, ja. Aber aber es ist natürlich so, wenn man mal ganz ernst ist, wenn ein Mann die Anzüglichkeiten sagen würde, die so plump und asmussenhaftig <lacht> sind, ähm, dann, dann hätten wir einen Skandal, der wäre schon längst weg, ja. weil die hat ja wirklich einen sehr plumpen, derben, sexualisierten Humor auch. Ähm, muss man schon sagen. Also auch, wenn man sich auch ihre Live-Veranstaltung anguckt. Mhm. Also das ist total übel. Warst du mal fähig. bei einer
1: Live-Veranstaltung? Nee,
2: dir? aber ich habe mir die angeguckt. als Das
0: finde ich ganz ja. interessant. Also das, diese... Das ist, wir begeben uns jetzt auf ganz, ganz glattes, Seine halb, halb geschmolzenes Tum. Eis, <lacht> ja, aber auch viele andere. Und ich mache auch. Also ich habe das mal auf einer Bühnenshow in Hamburg gesehen, allerdings in einem ganz normalen Musical. Das ging um wet, hieß das, glaube ich. Und äh, da tanzten irgendwie Leute in Badewannen und äh, am Ende wurde ein Mann von sechs Frauen verhauen, also so, dass das, also der hatte dann eben eine Jeans an und, 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 und ein Hemd und soweit ich das erinnern Krassier kann, und das war alles nein, 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 ich und, das, und das war alles nass und dann wurde der verhauen, so dass dann das Wasser so spritzt und dann dachte ich, ja, wenn das jetzt umgekehrt wäre, wenn das jetzt ja. äh, mit einer Frau gemacht werden würde von sexy Männern, dann hätten wir sofort eine, ja. eine Debatte und ja. hier war, hat die Menge einfach gejohlt und das ist das, was ich als alter weißer Mann ja. Ob man mir das vielleicht nochmal erklären kann.
2: Ja, ja. Also, Ina hat das geschafft, irgendwie, dass man ihr das nicht krumm nimmt. aber Ich ja, bin mir genau, ganz ja. sicher. Und, und sie schafft das ja dann auch wieder durch ihre unbekümmerte Fröhlichkeit. Das hat ja was Ungeheuer Entwaffnendes. Ne? Also, Ina hm. Müller ist ungeheuer Entwaffnend. Und man hat auch den Eindruck, die lacht ja auch über sich selber. Die lacht über sich. Das ist und, doch auch mein Eindruck. Ja. Und, und, ja. und das macht natürlich auch sympathisch, dass man es ihr gar nicht übel nehmen mag. Aber aber es ist eigentlich ein alter weißer Mann, der da sitzt, <lacht> äh, an diesem Kneipentresen.
1: Ja, äh, ja finde ich schon. Ja, ja, aber, ja. Aber ich, also bei aller Sympathie
2: ich, halt. Ja, also ich ja.
1: muss das auch, und das ja. sehe ich auch so, aber ich finde es halt auch schön, weil sie gegen viele, ne, das heißt ja sonst auch oft und leider zu Recht, Frauen irgendwann über 40 werden aus dem Showbusiness, aus dem Filmgeschäft rausgenommen, das hat sich ja gebessert. Aber sie ist so herrlich alterslos. Also das finde ich so cool an ihr. Und ich kann über sie lachen. Das ist so teilweise mein Humor, auch wenn es mir manchmal zu platt ist wiederum. Aber irgendwie ist es so, ja, es hat was Schönes. Deswegen sie ist mir so aus dieser ganzen, die alle irgendwie so diese Ecke passen. Ein mehr, einige weniger. Aber so, wenn ich Precht, Lanz, die gehören da alle rein. Hans Schmidt hätte ich da eben auch gerne gehört oder gesehen in dieser Reihenfolge. Aber kommen wir noch kurz... Einfach, wenn wir dürfen, Thomas, ja, genau, nee, nee, Ich wollte noch zu Ina Müller ja, also, sagen, Ich ja. habe
0: leider ist mir der Begriff entfallen, aber es gibt äh, einen Begriff für Frauen, die sich gerne viel mit Männern umgeben. Also die, sich, die sagen, ich möchte nicht mit irgendwelchen Frauen zu tun haben, sondern nur mit Männern. Aber bei mir ist dieser Begriff entfallen. Ich habe den gestern noch gehört, Mensch. Ich weiß also nicht. Hörer
2: und Zuhörerinnen. genau. genau. Ihr, ihr schreibt das bitte.
1: Ja, <lacht> weil... Aber,
0: aber kann man das
2: kommentieren auf www der digitale .de? Ja, da, da,
1: man kann uns da schreiben, aber ja. wir, ihr könnt das sonst auch bei bei Lorenz in den Twitter. Genau. Lassen und er schickt uns das dann. <lacht> genau.
0: Und genau, da wollte ich noch ganz kurz, da mache ich auch kurz noch Werbung. Ach nee, das ist der Verkehrsfunk. Ähm, äh, Weihnachten kommt natürlich wieder eine XXL-Folge und wir wollen eure Weihnachtsgrüße senden. Man kann gar nicht früh genug anfangen. Also, wenn ihr euren Weihnachtsgruß in unserer XXL-Weihnachtssendung ähm, haben möchtet, dann schickt mir unter 0162 212 6464 per WhatsApp eure Sprachnachricht. Die wird dann dort und, veröffentlicht. Und den
1: schönsten lassen wir von Lorenz Mayer vorlesen. Oh, oh ja, den schicken ist wir dir und dann schickt
2: zurück. Das, das ist aber, aber eine geile Idee. Das haben die Ehre, sehr genau. Gut, und, cool. Aber nur, wenn ich den schlimmsten auch vorlesen darf. Ja, genau, beide vorlesen. Sehr sehr gut. Gut. Das machen wir so.
1: Ja, zum Schlimmsten, ach, zum schlimmsten ich kriege jetzt die Kurve nochmal. Bau mal eine schöne Brücke. Du bist ja. Also Springer kann man doch ganz, kann man aber auch Bildblock folgen. Äh, und, ja. und Könnten wir noch Stunden wir dann noch reden, dann Stunden machen wir, reden. wir aber jetzt einen Haken Da eine genau. genau. ja. <lacht> genau. machen wir eine Wiedervorlage, guck mal, wie es denn nach der Trump-Wahl, was auch immer. Da machen wir eine Wiedervorlage. der Trump-Wahl, du
0: redest immer von Trump gewählt und so, das ich macht hoffe mich nervös, das nicht. Ich hoffe Sehr das gut. nicht,
1: aber ähm, <lacht> ich würde gerne noch einmal ähm, mit dir über so Medienfiguren, du bist ja Medienkritiker, nicht nur Springer-Kritiker, aber du hast ja auch für äh, Jan Böhmermann gearbeitet, mhm, auch äh, ja. sehr intensiv mit Kurt Krömer, der jetzt, wie ich finde, einen sehr schönen Podcast hat, zu Recht auch ja. ausgezeichnet. Feelings. Hat ja. früher noch einen anderen Podcast gehabt auch mit ja. einem anderen Partner. Ja,
2: genau, ja, mit dem, oh Gott, jetzt komme ich komm mir den ich Namen drauf. aufgeschrieben, warte ähm, mal, ich gucke mal Mit dem kurz. Arzt.
1: Ja, genau. Herr Schausen? Nee. Nee, nee, nee. Ähm, aber ich, oh, ist das peinlich, ich komme nicht drauf. Ja, ich bin drauf. jetzt auch gerade sehr, sehr peinlich berührt weil ich mir das extra aufgeschrieben habe, aber ich finde es jetzt nicht.
2: Das ist hm. ein Kinder- und Jugendpsychiater ja,
1: an der Charité. Ich glaube, ich habe das im Zug gemacht und da habe ich mir das wahrscheinlich hier aufgeschrieben.
2: Ähm, Jakob Hein. Jakob Hein ja. natürlich. Und Jakob gleichzeitig Hain. ein Schriftsteller, genau. Ja. Ein guter Schriftsteller auch noch, genau. Und, äh, einer der schlagfertigsten und schnellsten und fittesten Menschen. Ich habe nämlich damals mit ihm zusammen und Krömer die erste Ausgabe den Piloten eines Podcasts aufgenommen vor ein paar Jahren. Mhm. Da fing Krömer an mit Podcast mhm. und wir da hatten sie ein gemeinsames Format beim RBB. Ähm, Jakob Hein und Kurt Krömer mhm. genau ja. Genau, aber die Geschichte mit Kurt Krömer, die hat mich halt sehr überraschend, wie so vieles im Leben passiert. Ich bekam irgendwann mal eine Nachricht, willst du dich nicht beteiligen an so einer Art Ausschreibung? Krömer will sich, braucht irgendwie eine humoristische sauerstoff Sauerstofffrischzellenkur und braucht mal irgendwie einfach nur so Ideen und willst dich nicht daran beteiligen. Und da habe ich mich beteiligt dran. Und ja, und dann war das irgendwann, schickte er mir. Ich weiß es gar nicht, denn ich bekam eine Nachricht und dann schrieb er mich an, das erste Mal schrieb er mich an und schrieb mich an und schrieb, mein kleines Herz hüpft vor Freude. Und das war, glaube ich, die erste Sehr gut cool imitiert. Und, mhm. und, ähm, ja, und ich war ganz aufgeregt und ähm, habe dann ähm, für die, denn dann sollte irgendwann ja eine Tournee entstehen ja. und, und ich kannte das Geschäft ja gar nicht und wusste nicht, dass es auch so Pre-Shows gibt. Ja. Und äh, wo die Komödianten ähm, ihre Programme ausprobieren vor kleinem Publikum. Mhm. Und ähm, da sagt man dann auch gerne, dass es eine Art Pre-Show ist. Und die ist halt dafür da, dass es auch schief gehen kann, dass auch mal ein bisschen rumprobiert wird. Und ähm, ja, und dann wurde ich eingeladen nach Bonn ins Pantheon zur ersten Pre-Show. Und saß dann hinten neben der Managerin in so einem dunklen Raum. Und ich selber, hat, bin gar nicht so Comedy-affin, ich bin selber gar nicht zu Comedy hingegangen früher, das ist eigentlich, also ein ganz graus ist mir sowas wie Mario Barth oder so, also finde ich halt ganz furchtbar und ja, ja. Kurt Krömer hatte ich mir angeguckt und fand es toll, weil es so avantgardistisch war und so dadaistisch und so tabulos mhm. und so den Rahmen sprengt und und naja und dann saß ich da hinten irgendwie und äh, mit meinem Anzug und ähm, und ähm, ja, dann war irgendwie die Pause und dann kam irgend so eine Stagehand, irgendein so, so ein Techniker kam und sagte, ja, Sie sind doch Herr Meier oder so. Kommen Sie bitte nach hinten irgendwie. Kurt sagt, Sie sollen nach hinten kommen. Und ich war vollkommen, also wie gelähmt oder so, weil ich damit überhaupt nicht gerechnet hatte. Wann war das
1: ungefähr? Also, war oh, das war
2: vor fünf Jahren, vier, fünf Jahren fünf Jahre, okay. oder so. Und ja, dann bin ich da nach hinten in die Umkleide, und da saß der abgekämpfte Kurt Krömer und sagte: Na, ich hab dir doch gleich gesehen, du sitzt ganz hinten, aber du leuchtest doch hier wie eine ganze Halogenbeleuchtung da mit deinem weißen Hemd und so. Ja. Und na, wie ist es denn? Willst du was trinken und so? Naja, und ähm, ja, und das war dann tatsächlich der Beginn von einer sagenhaften und also in meinem Leben mit die tollste und bereicherndste und intensivste. Hat eigentlich, weil wir dann zwei Jahre super intensiv zusammengearbeitet haben an zwei Bühnenprogrammen und wir die Bühnenprogramme praktisch selber auf unendlich langen Spaziergängen. Manchmal sind wir neun Stunden durch Köln gegangen okay. und und dann zum Schluss dann na Lorenz, das war aber heute nicht wahr und am nächsten Morgen haben wir dann gefrühstückt, weil einfach nichts rausgekommen war. Und am nächsten Morgen haben wir gefrühstückt. Ich habe irgendwas in der Zeitung gelesen. Wir haben ein bisschen hin und her gefrotzelt. Auf einmal hieß es, das sind vier Minuten Programm. <lacht> ja. und, und, äh, ja, und so haben wir äh, die Programme zusammengebaut. Und ich bin, hatte das, das große Privileg, auch mitreisen zu können. Und es war natürlich für mich ganz fantastisch. Ich kannte es bisher nur, wenn ich irgendeinen schlechten Witz gemacht habe. Äh, mein soziales Umfeld verdreht die Augen und, äh, und auf Facebook kriege ich zwölf Midnight-Likes oder so und da saß Muss man ich mal <lacht> und, und da saß ich auf einmal in, in so großen ausverkauften Arenen also Krömer hat hat eine so eine bestimmte Zahl, die er gut findet, irgendwie so zwischen 500 und 1500 Leute. Das ist eine Art, wo der krümmersche Humor gut funktioniert, weil Krümmer muss an die Menschen ran. Also den kannst du nicht in die Arena stellen. Wenn die Arena zu groß ist, dann äh, funktioniert das nicht, weil er zwischendurch auch ins Publikum geht und übergriffig ist und, und, und irgendwie an, ankoppeln muss. Aber das
1: vor sein, weil ich kann es wir dürfen es ja sagen, weil er das ja, ja auch in seinem Buch offen beschreibt, mit Depressionen, Alkoholsucht. Ja. War das vor dem zusammen? Das war davor, das war vor, genau, also, ja. genau, ja,
2: genau. Das, ja das war so davor, dann, genau, ja, und dann sind wir gemeinsam gereist durch ähm, Deutschland, durch Österreich, durch die Schweiz und, und ich habe dann immer einmal im Monat eine Woche Reisetätigkeit gehabt und, und dann hieß es irgendwie vier Tage Admiralspalast und stand Saß entweder im Publikum oder aber hinter das der ist ja, Bühne. Du musstest
1: auch nachher in der Hotelbar mitstehen und. Und. Ähm,
2: ja. Jein, jein, jein. Also bei, bei Krömer ist es so, der ist natürlich nach der, nach der Vorstellung, wird dann erstmal erst duscht er sich und ist erstmal vollkommen fertig. Irgendwie dann entspringt er unter die Dusche, zieht sich an, aber immer noch in so Art Kostüm. Mhm. Und ja, und dann steht hinten schon eine riesen Autogrammschlange. Und dann ist es wirklich so da wird noch eine Stunde Autogramme und und natürlich mhm. die Autogramme der Herzzeit heißen ja Selfies, mhm. also werden halt Selfies gemacht mhm. ohne Ende und ja und dann ist es so 23 Uhr, 23 Uhr, 30 mhm. und das ist die Zeit, wo du denn als sein Autor müde bist und eigentlich schlafen willst <lacht> und das ist dann aber die Zeit, wo Krömer sagt oh, das ist ja aber jetzt und pass mal auf, jetzt machen wir mal und und äh, natürlich von den Endorphinen und den von diesen Hormonen da auf der Bühne also ich weiß, ich stand das erste Mal, ihr müsst mich stoppen, wenn ich zu viel nee, jetzt nee, schwärme nee, von nee, der nee. Zeit. Ähm, Weil es wirklich, es war kein ernst gemeintes Angebot, ich rede aus. <lacht> 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 und, und ich stand das erste Mal mal auf so einer Bühne, ich glaube, das war St. Pauli Theater in Hamburg oder so. Und ich habe kannte es ja bisher immer nur, es ist halt ganz dunkel auf, auf so einer Bühne. Ähm, ähm, im, Im Zuschauerraum ist es halt ganz dunkel und auf der Bühne ist es hell. Mhm. Und dann hat er gesagt, naja, dann mach doch mal die Lichter an, Lorenz, solltet mal sehen, wie das ist. Ja, und dann habe ich das gesehen, also wenn der im Admiralspalast spielt zum Beispiel, dann spielt der blind. Mm die Lichter, ihr, ihr nickt zustimmt, ich war so doof, ich wusste das nicht. Also ähm, es ist wirklich auch das nochmal eine handwerkliche Kunstfertigkeit. Ja. Du stehst einfach so, wie als ob du gegen die Sonne gucken würdest. Ja ja, und, und alleine bist. Ne? Und, und, so, und du, du klickst, bist natürlich ja. alleine, genau. Ja. Und du hast da, du hast so eine diffuse, die <lacht> komische, amorphe Masse, die das, dein Publikum ist. Und, äh, und, und die musst du denn irgendwie fühlen, so energetisch ja, fühlen, ja. wie es gerade so klappt irgendwie. Ne? Ja, ja. Also auch das, also von der Performance her, deswegen war es halt natürlich auch so sensationell. Ich kann jetzt ganz stolz sagen, ich habe äh, hab am Programm von Krömer mitgewirkt oder, oder habe ihm was geschrieben, aber äh, unterm Strich ist es so, dass äh, all das, also was man ihm da gibt, sind denn so irgendwie so Vielleicht halt, du pflückst ein paar Mandeln oder so gibst mhm. die ihm. Wir sind hier gerade in Nübeck er und er macht Marzipan aus. draus und, <lacht> ja. und ich würde die Mandeln noch nicht mal geknackt bekommen. Ne? Und mhm. das macht die Sache so dankbar, weil du kannst ihm irgendwas geben. Ja. Also von daher war das auch für mich auch ein easy Job, den hätte auch eigentlich jeder machen können, äh, weil du ihm halt alles geben kannst, äh, äh, weil er so ein unglaublicher Performer ist. Ja, ja.
1: okay, das ist ein.
2: Aber jemand, der ähm, jahrelang nur von Toastbrot gelebt hat und, und äh, von Vorstellungen, wo. Und Alkohol dann ja auch. Und lange. Alkohol, ganz viel ja, Alkohol. Ja. Und ähm, ja, und, und Vorstellung hatte ich jahrelang. Der saß in der Scheinbar in Berlin. Und äh, ja, da sind, da sind fünf Leute gekommen, von denen in der Halbzeit sieben gegangen sind. Ne? Mhm. Also, also, die, die, Anfänge, die, also die, die Anfänge waren jahrelang. Scheinbar, ja. ja, ja. ganz, ja. ganz, ganz ja. hart. Ja. ja. ja
1: hast du denn jemals für dich, weil du hast ja, ich glaube Böhmermann, das war eine kürzere Episode.
2: Ja genau, ähm, das war nur mal für zwischendurch Thema für ein, zwei Sendungen. Ja. Du hast
1: ja dann so ein bisschen, nennen wir es ruhig mal, du bist zwar Medienkritiker, aber du bist ja drin in diesem Unterhaltungszirkel gewesen und du bist ja selber ein eloquenter Mensch, der, äh, den ich mir, Thomas, äh, korrigiere mich da gerne äh, oder äh, stimme mir zu, wie auch immer, <lacht> ähm, Lorenz, kann man sich ja durchaus vorstellen mit dem eigenen Programm. Ich stimme dir ne? zu, ja. Also zu sagen, <lacht> ah, hast du dieses Gefühl mal gehabt, ich kann das ja auch selber machen, also du sagst zwar, du kannst jetzt kein, keine Mandeln in Marzipan verwandeln, aber ähm, gab es so für dich mal so diesen Moment, oder gibt es den vielleicht auch immer noch, zu sagen, ach, ich hätte auch mal Bock auf, auf erste Reihe sozusagen? oder auf, Ja,
2: auf habe ich schon, habe ich schon, also so, der Traum ist schon irgendwie da, aber der ist leider nicht so stark. Ich, also ich weiß, dass ich obwohl ich jetzt jahrelang mit einem Profi unterwegs bin oder nicht vielleicht obwohl sondern gerade dann weiß ich, ich müsste auch die Ochsentour machen. Mm. Das wäre im, auch in meinem eigenen Interesse. Mm. Also erstens schon vom Realismus her so gut kennt mich also so gut kennt ist der Name nicht bekannt, dass ich jetzt irgend so eine große Agentur bekomme, die sagt ja wir buchen jetzt Admiralspalast oder so ne? Und das heißt also ich müsste auch in einer gewissen Weise mich hocharbeiten und ähm, ja, und das ist aber nicht so richtig kompatibel mit mir, glaube ich, auch in meiner jetzigen Lebensphase. Also ich glaube, jetzt würde ich es gut finden, ein paar verrückte Bücher noch zu schreiben und ähm, ja, meine Lieblingslektorin, die jetzt zu Ulstein gegangen ist, mit der würde ich zusammen gerne einen Roman schreiben, bei Rowold, äh, was mein Hausverlag ist in Hamburg, ähm, da habe ich jetzt gerade unterschrieben, das erscheint Weihnachten 2024, ähm, ein schönes Weihnachtsbuch könnt ihr euch schon darauf freuen. Ja, ich kann leider, notieren, bitte. ich bin leider verdonnert worden. Aber es werden wieder, es, ja, es wird stilistisch wieder interessant werden. Ich werde wieder in andere Gestalten ja schlüpfen.
1: Das letzte Buch, du hast ja vorher auch noch Beamten Deutsch, das ist ja eine andere, andere ja, Kategorie. Das ist ja, ja. mehr so, so, ein, so ein Lexikon. Aber wenn du jetzt mit der Kreuzfahrt durch die Republik und dann hast, haben die gesagt: Schreib uns jetzt noch ein Buch? Oder hast du gleich für zwei unterschrieben? Oder wie ja, das, das zustande
2: kommen war war eigentlich ganz ganz toll. Kann ich ja hier auch aus dem Nähkästchen plaudern. Ähm, mein Agent wollte eigentlich schon vor vier Jahren oder so, ja. dass ich einen Roman schreibe. Denn bin ich immer nicht aus dem Quark gekommen. Habe dann immer so angefangen und halt mich geziert ne? und gequält <lacht> und genau, es ist so unangenehm und es, und es ist. Ich beneide diese Schriftsteller und Autoren, die ähm, die, die so intrinsisch, so hurra, ich höre jetzt den Ruf der Muse, ich mhm. setze mich hin und, und die auch so den Drang haben, sich zu exkulpieren und, und ihre Poesie rausfließen zu lassen. Für mich mir fällt das alles sehr schwer. Mhm. Und ähm, naja, und dann habe ich halt nicht so richtig ähm, abgeliefert. Und ihr guckt bitte nicht auf die Uhr. Nein, nein. Und, ähm, <lacht> <lacht> Schreiben wir alles raus. <lacht> <lacht> und nee, könnt ihr drin lassen. Und. Ähm, naja, und dann kam aber diese Twitter-Aktion, die teilweise halt irgendwie eine Million Views hatten und ähm, also einfach ungeheure Reichweite gemacht haben. Also Martenstein hat ja dann eine Gegenkolumne geschrieben in der Zeit als Antwort und hat mir dann erklärt, warum ich nicht witzig bin und warum ich ihn nicht gut imitiert hätte. Das war. Besonders, das, ja das war besonders absurd <lacht> irgendwie. Ja. Genau. Also das hätte ich an seiner Stelle nun da ist er nur gerade nicht Fachmann drin. In, in allem anderen ja, Harald. In allem anderen ja. Aber da bin ich der Fachmann. Und naja. Und äh, ja und dann rief mein Agent mich an und sagte, ja sag mal jetzt jetzt du musst aber jetzt mal ein Buch schreiben. Das hilft ja nun mal alles nichts. Und denn, und du kannst das so toll und überleg mal, willst du nicht eine falsche Biografie schreiben okay. oder falsche Biografien? Und na, das fand ich schon mal gut, irgendwas Falsches schreiben finde ich schon immer gut. <lacht> und habe drüber nachgedacht, dachte aber, ja, nee, mit den Biografien, das äh, liegt mir nicht so. Ich würde denn lieber Begegnungen schreiben. Mhm. Und daraus ist diese Geschichte entstanden, jetzt treffe ich mich mal mit Prominenten und unterhalte mich mit ihnen. Und ja, genau. Naja, und dann ist es so, dann haben wir so eine Art Vorexposé geschrieben. Das waren fünf Zeilen oder so. Und okay. noch eine Kurzbio. Und er hat die rausgejagt an die üblichen Verdächtigen. Okay. Und ja, und dann kam ein Anruf am Freitag und dann sollte ich eigentlich ein Probekapitel schreiben. Und das hatte ich aber noch gar nicht geliefert. Und dann kam ein Anruf und er sagte, du, guck mal bitte in deinen E-Mail-Fach. Ich habe hier ein Anschreiben eines Verlages und die kaufen, die haben ein sogenanntes Blind Offer angegeben, abgegeben. Ich kannte das gar nicht. Okay. Und, und das war ein Liebesbrief, ich bin weggeschmolzen. Und da hat die Cheflektorin, <lacht> hat einfach geschrieben, wir wollen Lorenz Mayer und es, wir, verzichten auf die, wir verzichten auf das Exposé und wir verzichten auch auf das Probekapitel. Okay. Und wir wollen ihn auf alle Fälle und wir und egal was er macht und wir geben für die nächsten zwei Bücher ein Blindangebot mit einer ganz tollen Summe, die ich ja nicht nenne. Und äh, wie jetzt? Also so Rolls-Royce-Fahrer wie ihr würde es <lacht> wahrscheinlich gähnen, ne? aber ja. für mich war das eine ganz tolle Summe und wir geben ein Blind-Offer für seine nächsten zwei Bücher ab und er kann schreiben, was er möchte. Und dann habe ich meinen Agenten angerufen und dann war das auch noch von einem so liebenswürdigen Stil und so geistreich und so liebevoll. Und da habe ich meinen Agenten angerufen und dann habe ich gesagt, sag mal, was ist denn? Und dann hat der gesagt, naja, ich bin dein Agent, ich bin natürlich dafür da, Verlage hoch zu jagen und ich kann natürlich jetzt auch noch nach links und rechts fragen. Und, und dann habe ich gesagt, es ist mir jetzt cheat-egal um irgendeinen Betrag oder so. Ähm, dieser Vertrauensbeweis dieser war, Vertrauensbeweis ja, ja. Und, und diese ähm, Nein, never, wir machen da gar nichts. Und, und diese Blind Offer war auch gebunden ans Wochenende. Okay. Achso, das haben Sie gesagt, bis, bis ja, dann genau, hast du das ja, ist Ja, genau, richtig. Das ist dann auch befristet, okay. so ein Blind Offer. Eben damit jetzt auch nicht der Agent überall rumrennt und überall damit rumrennt und sagt: Das haben wir genau. schon, wollt ihr was drauflegen? Ja, ja. Ähm, du hattest mehr
0: Zeit als Drosten bei der Bild. <lacht> 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 genau.
2: Naja, und äh, ja, und dann haben wir sofort telefoniert. Und ähm... Um haben uns, also es ist, war einfach ganz, ganz sagenhaft, da hat einfach alles gestimmt. Wann
1: kommt das Weihnachtsbuch, dann kommt es jetzt noch vor 24, Das so kommt 24? 2024. Achso, da hast du noch ein Jahrzehnt. Ja, ich habe... <lacht> weil die, die Sachen sind ja schon in den... Ich ne, also jetzt unterschrieben,
2: muss aber im April abgeben. Das heißt, es wird ein hartes Jahr, das heißt, du wirst... Also April muss so. du ablegen, ja genau, abgeben. das ja dann noch April muss ich abgeben, genau. Das heißt, Z das wird... wird 240 wird, Seiten, ja. Das wird ein
1: hartes erstes Vierteljahr für dich.
2: Ja, aber ich habe ja Content von heute mitgenommen und da werden natürlich Andreas und Thomas vorkommen.
0: Uh, in einem Weihnachtsbuch. Das ist, der richtige das, ist, Zeitpunkt, das ist
1: der richtige Zeitpunkt, um auf den Umtrieb der Woche langsam aufzu <lacht> bevor wir hier irgendwie. Ja, wir haben die
0: zwei Stunden jetzt fast voll. Wir sind jetzt bei 1,53. Wow, wow. also Wie ist soll das
2: jemand hören? Ich habe abgeraten davon. <lacht> also nur fürs Protokoll. Ja, ja, ich habe gesagt, 40 Minuten Stunde. sind der ja Optimale. Ja. Genau, aber wir,
0: aber äh, ich glaube, aber wir ich glaube zwei die, die Dichte... Ja, nein, wir, ach, Nee, um nee Das mit den zwei Folgen, nein, nein, äh, da rate Willen. ich immer von Nein, nee, wir das lassen
1: das laufen. und Das ist was für Liebhaber jetzt. Genau. Absolut, ja. Genau. Und ja. Liebhaberinnen. Liebhaberinnen, also, ja. danke, ja. Das genau. ist sehr wichtig. Umtrieb der Woche ja. ist der einzige Schnitt, den wir haben im Podcast. Da wird nämlich jetzt ein Jingle reingeschnitten. Ne? Der Umtrieb der Woche.
2: Ah ja, okay, und da kommt jetzt... Jetzt, Umtrieb. Jetzt, kommt jetzt kommt der, der Umtrieb der, jetzt der, Umtrieb der, der, der Woche. Genau. Dann ist immer
0: die Frage, wer möchte anfangen? Wer hat schon einen? Wer überlegt sich noch ja, schnell einen? Wer muss sich jetzt noch einen also überlegen? Wir können ja mal, Andreas hat ja gesagt, du hast ja einen mit der Bahn. Ja schon Hätte ich heute auch gehabt, mache ich dann aber nicht. Okay. Ähm, dann fang du doch mal an, dann sieht Lorenz, wie, wie wir uns dann in Edgar vorgestellt haben.
1: Wie wir Ja, also... Ich glaube oder ich fürchte, ich habe in letzter Zeit häufig ähnliche Umtriebe gehabt, aber das ist etwas, was mich ist in diesen halt so. Tagen oft umtreibt und ich habe ja, wir, haben wir vorhin schon erzählt, wir sind hier in Lübeck, meine ehemalige Heimatstadt, Wohnstadt, aber wie auch immer, ich habe hier 24 Jahre sehr gerne gelebt und bin immer mal wieder gerne hier und mit dem Auto anderthalb bis zwei Stunden entfernt von, von Flensburg, wo ich jetzt lebe und habe mir aber überlegt, na ja, es ist auch mal eine gute Idee, mit der Bahn zu fahren, weil wir können immer davon reden, dass wir unseren CO2-Abdruck besser machen wollen, aber wir können ja auch mal so handeln. Und das hat wirklich, muss ich mal zugeben, super geklappt. Ich bin, musste zweimal umsteigen, weil im Moment kommt es nicht über die Schlei, lange Geschichte. Aber egal. Nur was mir dann, was mich umtrieben hat, war dann, ich bin gestern schon angereist äh, und ähm, tagsüber, also während des Lichts sozusagen, musste aber in Neumünster umsteigen. Und das hat mich umtrieben. Und es gibt ganz viele Grausige. Auch der Flensburger Bahnhof ist ganz fürchterlich. Aber das war so ein menschenfeindlicher Ort. Und da dachte ich, wenn ich jetzt eine Frau wäre und ich müsste hier abends um 22 Uhr umsteigen, ich hätte Panik. Ich, ich, na, auch selbst als Mann würde ich, fühle ich mich da nicht wohl. Aber wenn ich jetzt an, an eine Frau denke, egal welchen Alters, nee, furchtbar. Und das ist so ein menschenfeindlicher Ort. Und da denke ich so, da... Wenn wir diese ganze Verkehrswende hinkriegen wollen, ich will jetzt, ne, wie gesagt, das war alles pünktlich, es hat super geklappt beim Umsteigen, ja. perfekt, ne, kann man ja auch mal erzählen, das wird ja immer gemeckert, aber dieser menschenfeindliche Ort, also Neumünster, ich will gar nicht Neumünster sagen, aber dieser Ach, Bahnhof, dieser menschenfeindliche Ort, ja, das ja. ist wirklich gruselig. Nein, aber das hat mich da, umtrieben da, zu sagen, wie soll ich denn als Frau, wenn ich jetzt abends einen Termin irgendwo habe oder keine Ahnung, irgendwo bin zum Tanzkurs und entscheide mich dann aber ja gegen die Bahn, weil ich dann lieber mit dem Auto fahre vor meiner Haustür. Das kann ich total nachvollziehen. Ja, äh,
0: Ich steige dann einfach ja. mit ein in dieses, weil das Thema Bahn ja auch, ich bin ja heute aus Solingen angereist und habe dann also fünf Minuten, bevor ich mich aufmachen wollte zum Bahnhof, die Nachricht bekommen, mein erster Zug von, von dreien insgesamt fällt aus. Damit hätte ich den zweiten nicht erreicht. Und ich finde es wirklich eine Schande, dass 2023 es nicht möglich ist, von Düsseldorf nach Hamburg äh, zu kommen, ohne dass es zu solchen, also man muss doch von einer Großstadt zu einer Großstadt kommen, ohne das muss doch möglich sein. Und da, also Wir sind dann, dann noch nicht mal am Anfang einer Verkehrswende, wenn noch nicht mal das klappt. Und ich habe bis jetzt immer die Fahne hochgehalten für die Bahn und ich werde auch nicht aufgeben, weil ich das eigentlich sehr, sehr angenehm finde. Ich habe dann jetzt das Auto gewählt. Ähm, das ist einfach wesentlich anstrengender. Natürlich bin ich ja, freier. Hat man dir aber äh, heute gar nicht angemerkt. Äh, Gott sei Dank. <lacht> ähm, und äh, finde es dann auch, ähm, also also da, da ist wirklich noch viel, viel zu tun. Und natürlich jammern wir immer, wenn uns das mal negativ erwischt. Andererseits habe ich bis jetzt immer gesagt, ich habe sehr viele positive Erfahrungen mit der Bahn gemacht. Aber es muss wirklich möglich sein, von Stadt, so ein Großstadt zu Großstadt zu kommen, ohne dass immer irgendwas Bauarbeiten angeblich, ähm, das kann nicht sein. So, so werden niemals Leute, für die Bahn motiviert, vom, vom Auto zu, die, die gerne Auto fahren oder sagen, ich bin individueller mit dem Auto. So werden wir nicht einen davon in die Bahn locken. Ähm, und, und schon gar nicht, wenn man dann den Sparpreis im Voraus gebucht hat und dann überhaupt wieder wiederbekommen wieder. kann ja. Oder, oder, ja, aber dann diesen Flexpreis, also auch noch den den, da, das ist nicht attraktiv. Punkt. Bemerkung dazu beim Autofahren. Jedes Mal, wenn auf einer größeren Autobahn in Köln, ist das auch ganz oft so, wenn dann da äh, plötzlich ein Stau auftritt und auf 60 runtergebremst wird per, per, per Warnhinweis, bin ich immer, natürlich ist das subjektiv, aber ich bin immer der Einzige, der 60 ja, fährt. Ja. Dann alle anderen rasen an mir vorbei und dann denke ich, das ist so dieses Prinzip Eigenverantwortung, wo immer Politiker ja gerne appellieren, an die Eigenverantwortung ja. in meiner Welt. Und das ist dieser Pessimismus, den wir auch in Sachen Umwelt teilen, das gibt es hier nicht, es interessiert scheinbar ja. nur sehr wenige. So, das ja. war mein Umtritt.
2: Ja, kann ich aber verstehen. Ich habe mein Auto vor vielen, vielen Jahren abgegeben. Und ähm, weil ich eine sehr äh, bewusste Tochter habe, das ist gar nicht meine, <lacht> meine freiwillige Entscheidung gewesen. Die hat sehr auf mich eingewirkt. Und hat gesagt: wow. Papa, warum denn eigentlich? Hör doch auf damit. Wir haben noch die Bahn. In unserem Ort gibt es einen Bahnhof. Mach das. Und ich mache das und ich äh, werde auch dabei bleiben. Also ich kaufe mir kein neues Auto mehr. Aber ich gucke mittlerweile anders auf Leute, die immer noch Auto fahren, und ich kann sie leider verstehen. Also ich bin ein totaler Autofan. Jetzt ein Umtrieb, ja, ne? Oder bist äh, nee, oder den Umtrieb oder könnte ich danach noch okay, nee, machen. Nee, nein, nein, genau. es ist, genau, ist, genau, ist nur ja, so also, Bitte, bitte, Rolls. bitte. bitte. Rolls. Ja, genau. <lacht> und weil wenn man drauf angewiesen ist, auf die Bahn. Und ich meine, früher hieß es ja irgendwie als Sprichwort, hat man das als kleines Kind pünktlich wie die Bahn irgendwie. Und, und in, auf der ganzen Welt haben sie alle gesagt, oh, nee, ihr müsst nach Deutschland ja, kommen und da ja. stellt ihr euch auf dem Bahnsteig und dann steht da 12.46 Uhr und dann kommt der da um 12.46 Uhr. Ja und heute, wir sind ja in der europäischen Rangliste, sind wir ja durchgereicht hinter sonst wo. Also das, das darf es nicht mehr geben. Ja, Umtrieb kann ich höchstens was Unterhaltsames erzählen. Ja, ich hatte zwischendurch Corona und na, nachts... Das klingt sehr unterhaltsam. War, ja. <lacht> 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 war nachts sehr schlaflos und habe mich ja. durch YouTube geschaltet und irgendwann hat mich YouTube ein Las Vegas Video eingeblendet. Ich uh. weiß nicht warum. Vielleicht denken Sie, dass ich Gambler bin oder so. Mhm. Und dann bin ich in so ein Las Vegas Rabbit Hole reingefallen, was sich jetzt als sehr, sehr unterhaltsam erwiesen hat, weil darüber haben die deutschen Medien so gut wie gar nicht geschrieben. In Las Vegas gab es vor sieben Tagen eine Cyberattacke. Ui. Und da haben anscheinend russische Hacker haben ein Casino-Konsortium. Also der der, in Las Vegas gibt es eine so eine große Hauptstadt, die geht durch die, durch die Stadt mhm. und das ist der sogenannte Strip, der Boulevard. Und auf der linken und der rechten Seite stehen so große Themenhotels. MGM Grand oder das Luxor, mhm. das sieht aus wie eine, wie eine, äh, wie eine Pyramide oder mhm. Treasure Island, da haben früher Siegfried und Roy irgendwie ihre Tiger dressiert und äh, das Bellagio, das ist so ein kitschiges mit, mit Fontänen davor und oder das äh, Paris Paris mit dem Eiffelturm davor. Und also es ist ja alles so ein bisschen Disneyisiert ja, ja. Und mittlerweile soll es wohl so sein, dass die Straßenhälften, also die linke Seite und die rechte Seite, die gehören so Konsortien. Und der eine das eine Konsortium ist wohl MGM und das andere ist irgendwie die Bude, wo auch Caesars Palace mit dazu gehört. Ja, und beide Straßenhälften sind wohl erpresst worden von diesen russischen Hackern, aber die MGM-Gruppe hat wohl gesagt, wir zahlen nicht. Und dann sind bei allen dieser Hotels seit sieben Tagen oder acht Tagen, ähm, die können die Gäste nicht ein- und auschecken mhm. automatisch. Ähm, die ganzen Slot-Machines sind alle außer, außer Betrieb oder wenn sie in Betrieb sind, dann können die Auszahlungen nur noch händisch ausgeworfen werden. Ähm, die Parkhäuser, die mittlerweile in Las Vegas viel Geld kosten, früher war es mal umsonst, ähm, da sind die Schranken alle hoch irgendwie, da kann jetzt jeder kostenlos parken, okay. ähm, die, die Zimmerkarten, das ist alles desolat, also da sind die jetzt irgendwie, ähm, also so, so eine, das MGM Grand war ja mal das äh, größte Hotel der Welt für einen kurzen Moment mit ich glaube 5000 Zimmern oder so. Mein also da kann man, sich vorstellen, ja, kann ja. man sich vorstellen, <lacht> was da los ist und was für Umsatzverluste das ja, sind. Ja. Ja, aber das und ich fand es aus diesem Aspekt Cyberattacke ganz interessant, weil man mal sieht, wie. Angreifbar wir sind. Ja,
0: aber du hast gesagt, darüber wurde kaum berichtet, das ist ja. doch eigentlich eine schöne Boulevardgeschichte. Also Total. das wäre doch ja. eigentlich, wenn man sagt, man, es gibt auch schönen Boulevard, ja. das ist doch eine tolle Geschichte, die tut ja. keinem weh und das hat Unterhaltungswert. Genau, und
2: ich habe es ich nicht verstanden, warum da nicht die großen Medien gesagt haben, wir haben doch sowieso einen Korrespondenten, Setz dich in einen Zug, in den Flieger, in sonst was, fahr ja. mal hin. Und dann sprichst du mit den Angestellten oder mit den Touristen, die da jetzt auf ihr ja. Zimmer warten. Und da sind im Caesars Palace, dann da waren...
1: Das ja, das war also da die, der leiden,
2: die leiden jetzt immer noch. Und also das ist jetzt der achte Tag. Und wenn ihr, ähm, wenn ihr heute Abend bei YouTube mal das eingebt, ähm, ja. also das sind jetzt so langsam kriegen sie es in den Griff, aber sie leiden immer noch drunter. Okay. Und es heißt, dass die andere Straßenseite, die nicht betroffen war, sich mit 15 Millionen wohl freigekauft haben. War wahrscheinlich billiger. ja, ja. glaube ich auch. <lacht> ja, genau.
0: aber wer einmal sich erpressen ja. lässt, ja, genau. da gab es ja. ja mal so Absolut. in Richtig. der Geschichte so Dinger. Ja. Wir haben über zwei Stunden voll. Ich würde sagen, das ist bis jetzt. Also der nächste, der das toppt, der muss glaube ich erst noch geboren werden. In diesem Sinne sage ich. Also, Kein Bild brauchen von
1: unserem Gast. Es war, es war, sehr, es war sehr kurzweilig. Ja, äh, kurzweilig. Wir können noch
0: Nichtsdestotrotz. <lacht> also ich, Haben wir schon angefangen? Habt ihr schon glaub, Aufnahmen geholt? <lacht> ich glaube, wir haben oder also, wenn, du ein Thema, wenn du Du kommst einfach ja, wieder. Du kommst wieder. genau. Das das ist, das wir stehen wieder vor Du schreibst jetzt dein
1: Buch. Ja. Und wenn du fertig bist, meldest du dich und dann machen wir. Absolut. Ne? Weil jetzt genau. im ersten Quartal ja. wirst du wahrscheinlich viel Arbeit haben. Ja, also spätestens genau, Mai. spätestens
0: Nehm, Mai Weihnachten auch. 2024, äh, wenn wir in dem Weihnachtsbuch vorkommen, ja, dann richtig. kann ich auch sterben. Also ja. dann kann ich auch von uns, ja. dann, wenn ich so in einem schafft. Weihnachtsbuch vorkomme, weil ich bin Weihnachtsfan. Ja. Ja. In diesem Sinne, vielen, vielen Dank. Das vielen war Dank, ganz dass, toll, da da dass du hier vielen nach Dank. Lübeck gekommen bist. Und vielen Dank, Andreas. und vielen Wir Dank, plaudern Thomas. jetzt gleich noch ein bisschen ja. Ja. ohne Mikrofon und machen noch ein paar nette Fotos, ein paar Selfies ja. mit unserem ich, Star. Genau, ich das Autogramm. Ja, ja. Jetzt und und. Genau, und das Autogramm. Und wir sagen, äh, tschüss, bis zum nächsten Mal.
2: Tschüss.